0: Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: So, Alex. Nächstes Feedbackgespräch mit unserem Oberbürgermeister. Genau.
0: Heute. Unser Oberbürgermeister, wird viele ja nicht wissen, der, der schreibt uns halt an und sagt, so Jungs, ich hätte gerne mal euer Feedback. Ich, wie war meine Arbeit? So, Seid ihr zufrieden? Genau. Und äh, wir machen heute ein Feedback-Gespräch mit Bernd Tischler und freuen uns, dass er äh, zum dritten Mal bei uns im Podcast ist. Absolut, wir reden über Innenstadt, über die Zukunft von Bottrop, das Verkehrschaos und Co., das gibt ja viele Themen. Ja, ne? ja vor allem, ich hatte, man hatte als Bottropper so das Gefühl, also die A42 gesperrt, ne, die Brücke an der Prosperstraße, man hatte als Bottropper wirklich in den letzten Monaten das Gefühl, die Probleme häufen sich so extrem, das hatte ich in den letzten Jahren noch nicht und äh, da muss man ja auch unserem Oberbürgermeister einmal Respekt zollen, dass der sich hier hinsetzt und Rede und Antwort steht, ohne dass vorher gesagt wird, ja schickt mir mal die Fragen. Ne, die will ich aber nicht. Stellt mir mal die Frage. Die Themen liegen ja auch auf der
1: Hand, muss genau. ich ganz ehrlich sagen. Und wir gucken einfach mal, wie, wir, wie der Masterplan ist, unsere Stadt zu retten und durch die dunklen Jahre, die da jetzt vielleicht kommen, irgendwie durchkommen. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir die Sponsoren raus und dann lassen wir ihn direkt rein. Machen wir, machen wir. Okay. Die heutige Folge wird gesponsert vom Reisins Fischer, vom Möbel Beihoff, dem Autos Mazda Rottmann und der Vereinten an. Peter bitte, der Podcast. Von der Factory bis zum Prosperwäldchen vom Märchenhaus bis zum Rathausturm. Heute mit dem Alex. Und mit dem Piet. Und mit dem Bernd Tischler. Hallo Bernd. Glück auf. Glück auf. Seit 1959 auf der Welt in Hilden geboren seit 2009 Oberbürgermeister in Bottrop, nur einmal noch mal ganz kurz für die Leute, die dich nicht kennen, wobei ich denke, es wird da nur einige wenige geben. Glaubst du wirklich, es gibt in Bottrop jemanden, der dich nicht kennt?
2: Bestimmt gibt es noch ein paar, aber es ist in der Tat so, wenn ich wenn egal wo ich bin, in welchem Geschäft ich bin, ich treffe immer Leute, die mich kennen und äh, meistens mich freundlich begrüßen. Ist so, freundlich, ist so.
0: okay. Aber das, ist, das hat ja nicht immer äh, Vorteile. Sag ich mal, weil ich glaube, es gibt ja auch Momente, wo du sagst, du willst einfach mal kurz irgendwie einkaufen oder das machen oder das irgendwo lang. Hm. So, dann kommen die um die Ecke, hey, Herr Tischler, ja, und, Herr haben Vorschläge, ne? und, und genau, sagen dann, ich habe jetzt eine Idee, <lacht> yeah, warum, ich kann das hier, ja, ich kann das gut, ja, kannst du ja bewerben. Nein, aber ist auch manchmal äh, nicht immer cool, wenn einen jeder kennt und dir ja. auf den Sack geht, sag ich einfach mal.
2: Du bist ja nicht immer jeden Tag gleich gut drauf, das stimmt schon. In der Regel, in der Regel äh, ist es aber schon so, dass äh, mich das äh, nicht stört, sondern äh, dass ich sogar Spaß habe, dann mit den Leuten mal ein kurzes Gespräch zu machen. Es gibt aber auch so Situationen, wie zum Beispiel, ich war mal äh, jetzt an der bösen Bude mit meiner Frau und wollte da, jeder konnte auch sehen, ne, mein erster Glühwein seit mhm. weiß nicht wie lange, ja. wir beide an dem Tisch und dann kommen dann trotzdem Leute und sagen, also, der Gullideckel da hinten in meiner Straße, ne, der ist wirklich schief. ja. <lacht> und, und da denkst du natürlich schon, ne, das, das geht dir dann schon auf den Keks, weil ja. ähm, jeder kann eigentlich sehen, Vor der hat jetzt mal der ein hat bisschen jetzt mal Freizeit. Frei, ne, und genau. dann kommst du trotzdem.
1: Vor allem der Gullideckel. Hätte ich einfach gesagt, haben wir auf dem
0: Schirm, habe ich auf meiner Liste ganz oben. Wir reden heute viel <lacht> über Gullideckel, aber bevor wir so richtig ans Eingemachte gehen, natürlich erstmal die Frage, was möchtest du denn gerne trinken?
2: Ein leckeres Bottrapper Bier. So. Hell oder dunkel?
0: Ich habe das hell. Komm,
1: dann stoßen wir mal dann.
0: an. Bernd Tischler, Folge 155. Genau.
1: Ja, wir haben heute Folge 155 und neues Jahr, neues Glück. Abschlussworte zu 2.23 von dir? Wie hast
2: du 2.23 so zu Ende gebracht? Anstrengendes Jahr, jetzt fachlich, beruflich anstrengend. Und ich war aber dann Weihnachten und Silvester ein paar Tage raus und bin jetzt wieder voller Energie.
1: Voller Energie. Sehr schön. Ja, bevor wir jetzt gleich auch mal zu den wilden Themen kommen und auch mal ein paar Sachen, die wir die ins Bordroppern auf der Seele brennen, haben wir gedacht. Und uns komm, auf den
0: Sack gehen auch, ne? Auf, und uns auf, uns, Sack, ja.
1: auf den Sack gehen, ganz genau. Haben wir mal so ein kleines Poesiealbum für uns, für
0: unsere Hörer aufgeschlagen und fragen dich jetzt mal, aber den kleinen Bernd. Also das machen wir mit jedem unserer Gäste, ne? Wir fragen immer entweder Poesiealbum, Poesie Notungen und genau Poesiealbum kennst du wahrscheinlich früher aus der Schule? Kenn ich nur von meinen Kindern.
1: Genau. Aber das ist einfach der da, also, da,
0: Wo du in der Schule warst, da wurden wahrscheinlich nur so Schwarz-Weiß-Fotos auch eingeklebt, dann, wenn, du dann noch was, wenn du so ein Foto einkleben musstest. <lacht> Gab es da und, überhaupt schon Fotos? <lacht> und wir haben, und, und, genau, und wir haben jetzt das Poesiealbum aufgemacht und möchten die Antwort von dir wissen, die du als Kind.
1: Genau, wie es bei dir als hättest. Kind war. Ich fange mal an. Lieblings-Karnevalskostüm früher, wenn du Karneval gefeiert hast, als Kind?
2: Cowboy oder Indianer.
1: Indianer und Cowboy, ja, das Übliche halt, ne? Ja. Der Klassiker. Ja, der Klassiker. okay. Aber heute nicht mehr, ne? heute keine Karnevalskostüme mehr?
2: Ne, ich überlege, ähm, jetzt das nächste Karnevalskostüm ähm, möchte ich gerne wahrscheinlich so als äh, Effendi gehen, so als äh, Scheich oder so mit Blick auf...
0: Äh das Hansa-Zentrum.
1: <lacht> okay, dann machen wir das Tor direkt auf. Können <lacht> wir direkt mal rübergehen, bevor ja. wir jetzt weiter... Ja, weil Hansa-Zentrum... Ja, ja, da kann
0: man eine Zuschauer... Also eine, eine Hörerfrage ja auch ja, rein, wie, zu dem Thema. Genau, die Einschätzung zu dem Hansa-Zentrum. Erstmal
1: überhaupt, ist, ist es wirklich so, dass es kommt? Ist es machbar,
2: das so zu machen?
0: Ähm,
2: also der Stand ist im Moment der, ähm, dass äh, wir ja irgendwann mal überlegt hatten im letzten Jahr, wir können wir das kaufen? Dann kam aber raus, das ist ja mit äh, 20 Millionen noch zusätzlich belastet. Das heißt, wir hätten aus Steuergeldern, Bottrop auf Steuergeldern, 20 Millionen plus Immobilienwert, also rund 26 Millionen auf den Tisch legen müssen. Und äh, jeder, der ein bisschen mit mir rechnen kann, der weiß, äh, dass du als OB sowas mhm. nie machen darfst, weil du würdest dann auf Steuergeld im Fenster raus.
0: Vor Immobilienwert, wer, besti wer, wer bestimmt diesen Immobilienwert auf einmal? Weil das Ding, auf der einen Seite hört man das so, auf der anderen so, äh, das ist schon teilfertig, dann hörst du auf der anderen Seite, nee, eigentlich ist das noch eine Ruine von innen, also wo kommt dieser Immobilienwert auf einmal her? Den haben Gutachter
2: geschätzt und ähm, du musst sehr aufpassen, ja? die, die Tiefgarage, da ist eine Tiefgarage mit, glaube ich, 200 Se Stellplätzen drin, das ist ein enormer Wert. Und da sind von den Vorgängern irgendwann auch schon erste Rolltreppen eingebaut worden. Genau, die sind da waren wir ja drin. So drin genau. Also ähm, das ist keine Ruine. Du musst eine Menge dran machen, mhm. Dach und so. Aber ähm, viel Substanz kannst du auch sofort nutzen. Und? und daher kommt diese 6 Millionen. Jetzt wollte ich nur noch eben sagen, wir konnten also nicht diese 26 genau. Millionen mhm. auf den Tisch legen. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das halt selbst. Und kamen eben mit der Idee, dieses... Äh, orientalischen Einkaufs- und äh, mhm. Veranstaltungszentrums. Und ähm, dann haben wir, wie gesagt, so bestimmte Sachen gehen nicht. Thema äh, Festsaal. Aber das, was die uns jetzt äh, vorlegen, äh, wir sind also mit denen in regelmäßigen Gesprächen mit den Eigentümern. Die legen uns vor, ich sage mal ein paar Beispiele. Ein äh, Gemüse- und gewürzmarkt Bazar in, mhm. im unteren Bereich. Zwei Restaurants zum Berliner Platz. Äh, ein äh, Herren- und Damenbekleidung, äh, Schmuck in der ersten Etage.
0: Brautmode 100 pro Order dabei.
2: Brautmode natürlich klar. Und ähm, dann aber auch äh, einen der größten Hammam und ähm, das Thema Möbel. Mhm. Und äh, also jetzt nicht im großen Stil, aber eben gibt ja eben auch so orientalische Möbelstücke. Und wenn du das jetzt siehst, allein von der Art der Nutzung, die mhm. da drin sind, dann ist das alles für sich genommen typisch Innenstadthandel, also auch keine Möglichkeit für uns, da irgendwie was zu verbieten mhm. oder ich zu sagen, nee, das wollen genau. wir nicht, sondern dat, die, wenn die das beantragen… Mhm müssen wir das prüfen und äh, müssen das eben dann auch... Nehmen. Wie mit dem
1: Festzahl, den konntet ihr, konntet ihr irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, hatte man da ja. Bedenken, ich weiß, was du meinst, der normale Einzelhandel, da kann man ja nicht sagen, dürft ihr nicht.
2: Genau. Ne? Deswegen haben wir, darfst du Einzelhandel machen. Deswegen
1: das haben wir auch,
0: jetzt das ist ist ja, Wir gehen jetzt gerade ja schon sehr, sehr früh in der Folge an so ein sehr, sehr äh, prekäres Thema, prekäres Thema. was auch wirklich, da hast du ja schwar also schwarz und weiß. Also du ja. hast die Meinung oder die Meinung ja. und ähm, in, in meinen Augen ist das so sage ich auch immer wieder, es wird immer bunter. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, wo verschiedene Kulturen auch zusammenleben. Was in meinen Augen auch okay ist, wenn jeder respektvoll und vernünftig miteinander umgeht. Komm. Trotz alledem ist natürlich eine gewisse Angst, aber da ist heißt Angst, aber man hat als Botropper so das Gefühl, ey, da kommt jetzt ein Center, das nennt sich erstmal Mehrhaber. Man hätte vielleicht einen anderen Namen wählen können. Es ist ein orientalisches... Center, was da entstehen soll, und man weiß ja auch dann klar, was da für Publikum verkehrt, Klientel, wie auch immer, alles schön und gut. Die Bürger haben, glaube ich, Angst davor, dass wir unser zweites du Duisburg mag werden. Duisburg mag so werden. So und jetzt ist das so. Ich meine, die Angst der Bürger kannst du die dann auch ein Stück weit verstehen, dass die das Bedenken haben. Bedenken einfach. haben einfach, dass Kann. da äh, mhm. die Identifikation der Stadt verloren geht und ihr am letzten ja. Strom zieht, den, den, den es da gibt bei dem Center jetzt, weil genau, da, da steigt jetzt eine Firma ein, die da äh, Geld investiert und die Idee ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil die wissen genau, so damit deckst du hier einen Bedarf ab. Ein orientalisches Center gibt es hier nicht. Du kriegst die Leute dann von außerhalb, die dann auch da hinkommen. Aber diese Menschen, die das Geld investieren, haben mit der Stadt Bottrop gar nichts zu tun, wissen nicht, wie es hier in dieser Stadt aussieht und sind Geschäftsleute. Die wollen damit Geld verdienen, nicht mehr und nicht weniger. Den ist die Stadt Bottrop generell ja erstmal egal. Die wollen ja,
2: das ist aber in jeder Stadt so. Also das gängige Prinzip ist doch, dass Leute... Kommen und irgendwo Geschäfte machen und die wohnen nicht immer in der Stadt, wo sie Geschäfte machen. Und stell dir mal vor, ich würde immer äh, mit so einem Filter reingehen und sagen: Hör mal, mit dir rede ich nicht, mhm. du wohnst ja gar nicht im Bottrop, wieso willst du hier Geschäfte machen? Weg! Ne? Wo sind wir denn da? Und ich habe da eine ganz klare Position. Mhm. Ich verstehe, dass es Leute gibt, die sagen: Oh, da müssen wir aufpassen. Äh, das gehört hier nicht hin oder weiß nicht, wie die Akademie. Gehört hier nicht hin, ist hart. Also ich finde schon, ja. so,
0: man muss ja lernen, miteinander zu genau. leben, weil das, ich finde das auch genau. cool. Das mal eben so ja.
2: Ich bin Oberbürgermeister von 120.000 Bottropperinnen und Bottropper. Und da gibt es einen Prozentanteil von ungefähr 15 Prozent, die im muslimischen Glauben sind. Und auch für die bin ich Oberbürgermeister. Und äh, die haben unter sich ganz klar so, die haben auch ein Recht und einen Anspruch darauf, dass die ihre Geschäfte nutzen können, dass die in ihr Hammam gehen können, so wie du in die Sauna gehst im Revierpark von der Ort oder wo auch immer. Und, hin, wenn die auch, die ist auch stimmt. Können die, die, auch, in die, auf ja, können die ja. auch in ihr Hammam gehen? Und mhm. äh, das finde ich vollkommen okay. Du hast aber recht, solange alle vernünftig und respektvoll miteinander umgehen, ist alles okay.
1: Okay, gut.
0: Gehen wir mal weiter in unsere Genau, in unser wir gehen mal weiter. Ich würde trotz alledem, ich hätte später ne, in der Folge dann auch noch zwei, drei Fragen ja. zu. ne Können wir gleich machen. Man machen. Trotzdem sind wir immer noch äh, im Poesie-Album. Ja. Und was hätte denn der kleine Bernd äh, da reingeschrieben, wenn man gesagt hätte, so Lieblingsessen? Boah,
2: ich habe immer gerne äh, Apfelpfannkuchen gegessen, kann ich mich erinnern, mit Zucker.
0: Ja, mit Zucker, ne wenn ja. dann mit Zucker.
1: Weil ja. die Äpfel waren manchmal Klar. ein bisschen sauer, ja. da musst du
0: mal gucken. Apfel, Ja, cool. <lacht> Doch, die typische Antwort von Kindern ist ja immer Pizza. Nee, Spaghetti aber früher, früher war es ja auch irgendwie was anderes. Früher naja, früher also Pizza gab es auch.
1: Ich wollte gerade sagen. Da war noch der Apfelpfannekuchen das richtig der besonders. Der und, den, genau. und, und ganz ehrlich, früher war Apfelpfannekuchen war schnell gemacht, waren wenig genau. Zutaten. Ja. Und wenn man meistens, früher hatte man ja auch mal noch ein paar mehr Kinder, da musste man halt viele Leute, dann konnte man mit Pfannekuchen, konnte man viel erreichen. Ja.
3: Ähm,
1: okay, Lieblings, äh, was habe ich denn hier noch? TV-Serie. Hast du schon Fernseher geguckt früher als ja, Kind?
2: Ja. Ich glaubte hier so Western, ne? wie hieß dieser Western von gestern oder hey, so oder Bonanza? Hier so weit, genau. Ja. Ja, genau. Ja. sehr gut. Ja. Den ja, den er den war ja auch, auch Raumer genau. und Indianer verkleidet. Ja, genau.
0: Entsprechend äh Bonanza. Ja. Ja. Hast ja. du so ein Bonanza-Fahrrad gehabt? Jo.
2: Ja. Und äh, genau mit so einem, mit so einem äh, langen Sattel. Ne? Ja. Und da habe ich mich hier auf dem Weg zur Schule, ich hatte gerade einen Tag, die Schule war fünf Kilometer entfernt, im Rad steiler Berg und äh, dieses Rad hatte weil ich vorher noch nie am Rad hatte, eine Vorderradbremse. Oh nein, hm. genau. oh nein. Und ich, keine Ahnung, und eine Brems weil der so den Berg ja. runterging und habe mich voll auf den Bart gelegt. <lacht> ja, klar. Hab so verletzt, alle, alles blutig und so werde ich nie vergessen, mein Bonanza.
1: Also heute wird es nicht mehr passieren, weil 5 Kilometer Fahrrad fährt dir keiner mehr. Die lassen sich alle fahren. Ja, SUV
0: <lacht> Und, und äh, ich sag mal, wenn du mit dem Fahrrad zum Beispiel die rhein lang fährst, da brauchst du nicht mal Bremsen, legst du dich trotzdem auf die Schnauze bei den ganzen Schlaglöchern. <lacht> das,
1: das stimmt. Ja, ja es gibt ja. doch hier so Straßen, wo wir auf jeden Fall, komm mach dein nächstes Mal.
2: Ja, fahr mal Haustachstraße, ich habe gerade neu gemacht. Ja, <lacht> und ging, ey, wie schnell das ging, ey. Ruckzuck war das Ding fertig. <lacht> ja.
0: Mama mia, ey. Das war ja, ja, war ja nix. So, weiter geht's. Als Kind, was war denn so dein Traumberuf? Boah, das weiß ich
2: ehrlich gesagt nicht. Kann ich mir nicht erinnern.
0: Was mit Feuerwehrmann? Schlauchkümmerer? Ja, ich glaube,
2: vielleicht eher so Polizei oder sowas. Polizei, Herr ja.
1: Polizist, ja immer, ne? Aber ja, ja komm, Lieblingsschulfach damals in der, in der Schule?
2: Ähm, Schulfach war immer ähm, Lesen. Also in der Grundschule, lesen war gut und ein äh, bisschen rechnen auch. Ja?
1: Mhm. Ein bisschen rechnen muss ja hier bei der Stadt auch.
2: Ja, <lacht> die einen sagen so, ja dann so.
0: Aber äh, Sport, also Sport nicht?
2: Sport habe ich, also... Immer gemacht. Ich habe ja äh, auch in der Zeit schon Fußball gespielt. Ich habe ja eh Jugend angefangen, Fußball zu spielen. Und äh, das habe ich ja gemacht bis Bezirksliga, bis 28 oder so.
0: In Bottrop hast du nie mehr? Hast du keinen Fußball? Äh, nee, oder? nee.
2: In so einem Verein im Vorort von Düsseldorf. Okay. Der berühmte SC Unterbach. Aber da bin ich wirklich mit genau. aufgestiegen von Kreisliga A in Bezirksliga. Das Bild hängt da heute noch im Clubhaus. und also Das sind so die schönsten Erinnerungen, die diese genau. Aufstiegsfeier. Position? Ja. Ähm, Defensives Mittelfeld. Defensives Mittelfeld. Ich konnte immer gut rennen, war immer
0: war lange unterwegs. Ja. Ja. Okay. so. Letzte von dir. Letzte von mir als Kind: dein Lieblingseis? Äh, Vanilleeis. Einfach nur Vanille. Mhm.
1: Ja, aber heute, wenn du heute in eine Eisdiele gehst und das Vanille gucken die dich an, sein. wir haben ja auch cookie super choc ja. mit äh, Erdnusssoße ja, und Schlumpf. Ja, ja. Also die haben ja möglich, alles mögliche. Also, ja gut, komm, jetzt haben wir einmal den, äh, den kleinen Bernd durch, jetzt gehen wir mal wieder zum Großen rüber. Ja, Bottrop, wie gesagt, viele Themen hier gerade, wir haben gerade mehr, aber schon angesprochen. Gehen wir einfach mal Richtung, ja, so ein paar Bauprojekte, die wir jetzt gerade hier in der Stadt so am Laufen haben, die wir ähm, auch irgendwie fertig kriegen müssen und wollen. Besonders jetzt haben wir ganz viele Nachfragen nach dem Hallenbad gekriegt. Ne? Äh, Gibt es da schon irgendwie Licht am Ende des Tunnels?
2: Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Ich habe jetzt den genauen Zeitpunkt nicht äh, im Kopf, wann wir es wieder aufmachen, aber es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Also dann haben wir das, das geschafft. Das haben wir jetzt in ein paar Wochen, ist das auf.
1: Da ist ja auch wirklich einfach nur dieser technische, handwerkliche Fehler gewesen von den Fliesen oder weil, weil der Druck vom Wasser auf einmal weg war?
2: Nee, <lacht> nee es war wirklich dieser... <lacht> Dieser Fehler, der eine Zeit lang eben so lange eben gehalten hat, dann aber eben ja zu den Abplatzungen geführt hat. Und jetzt gab es ja zwei Entscheidungen. Die eine Entscheidung war zu sagen: Okay, repariert diese fünf Fliesen mm. und lasst das Wasser wieder rein. Das hätte aber dann dazu geführt, dass vier Wochen später oder wann, oder fünf Wochen mm. später die nicht anderen acht nicht. Fliesen. Ja. Dann hättet ihr hier gesagt. Wie bekloppt ist, seid ja, klar, ihr um, denn? So gut kennst du uns, das, ne? Genau. Wie bekloppt seid ihr? Hättet ihr doch vorher wissen können. Ja, das stimmt. So, jetzt habe ich gedacht, okay, dann fragen die mich. Also habe ich das vorher gewusst. <lacht> also habe ich gesagt, dann, dann saniere ich das auch richtig. Jetzt, jetzt sagt ihr, wie bekloppt ist das denn? Das dauert doch viel zu lange. <lacht> wie man es macht? So, nein, man du findest das ja immer, das ist ja das das auch auch klar. Du
0: genau, amen, da, genau, das ist halt so. Ähm, jetzt habe ich
2: so gemacht, dass es das lange hält wieder. Das ist ja, perfekt.
0: Ja. Aber hast du auch selber auch gemacht diesmal endlich? Nein, nicht. Aber <lacht> grundsätzlich muss man da auf den Punkt bringen, da, das war ja Baufusch. So, die haben ja da ja, Baufusch betrieben. Falschmaterialien, keine Ahnung. Oder? So, genau. Und das ist ja, da haben wir schon mal, ich glaube, wo du das erste Mal da warst, habe ich dich das ja gefragt. Ich sage, diese Ausschreibungen. Ja. Immer diese Ausschreibungen. Und ihr seid dann. Ihr, dann noch eine Firma, die sich unterbietet und noch eine und noch eine und am Ende ist das eigentlich gar keine Firma, die eigentlich dafür geeignet ist, sondern eigentlich sind das Friseure so und auf, <lacht> nee. ihr müsst dann dieses Angebot annehmen und dann ja. kann man nicht im Vorfeld so alles vermeiden, weil ich sag dir ganz Doch. ehrlich, was ich als Bottropper habe, das Gefühl, es ist wahrscheinlich in den anderen Städten auch so, aber ich lebe in Bottrop, ich habe das Gefühl, wir schaffen es in Bottrop nicht, wenn wir eine Baustelle haben oder wenn wir irgendwas es muss neu aufgebaut werden, mhm. es muss irgendwas korrigiert werden. Ich habe als Bottroper Bürger das Gefühl, wir kriegen mhm. es nie hin, dass es nach Plan läuft. Ich, es, läuft es läuft nie nach Plan. Doch. Aber also wenn ihr eine, du machst eine, oder ihr macht eine Zeitangabe, ihr sagt bis dann und dann ist das fertig. Ich kann mich an nichts erinnern, was pünktlich fertig wurde. Na, Doch, also ich, nein, kann, das ist, ne? ich
2: kann dir ja äh, viele Beispiele sagen, die pünktlich im Kostenrahmen fertig geworden sind, aber äh, gerade in den letzten Jahren, insofern ist das ja jetzt wirklich keine einfache Zeit äh, für jeden von uns, auch für ähm, meine Leute in der Verwaltung nicht, weil keiner von uns damit rechnen konnte, äh, mit diesem bescheuerten Krieg, dass die da... Äh, die Ukraine überfallen, keiner konnte damit rechnen, wie sich dann äh, Baupreise entwickeln, keiner konnte damit rechnen, wie sich so äh, Materialverknappheit plötzlich ja. durchgesetzt hat. Wir mussten Baustellen stilllegen, weil kein, die, die Handwerker gesagt wir kriegen kein Material. Okay. So, dann hat nichts mit einer Ausschreibung zu tun, nichts mit dem Friseur zu tun, sondern einfach... Dinge, die du nicht kalkulieren kannst, weil du nicht damit rechnen konntest, dass sowas passiert, was jetzt passiert ist.
1: Können wir dann mal wieder mal zu dem Punkt zurückgehen, weil ja. genau solche Sachen, klar, sind Leuten privat passiert genau. und auch natürlich der, ja. der Stadt Bottrop. Das Problem ist, glaube ich, manchmal ganz einfach, das haben wir auch schon mal zu lösen, wenn wir, natürlich könnt ihr jetzt nicht wegen jedem Furz da den, irgendwie sagen, ja, wir können das nicht weitermachen, weil da ist gerade irgendwie ja. irgendwas gefunden worden oder da ist dies oder da ist das. Aber wenn jetzt zum Beispiel da so Großbaustellen sind, die vermeintlich länger dauern, kann man da nicht irgendwo sehen, die Baustellen verzögert sich aufgrund dessen, dass mhm. ihr da Gründe rausgibt, dass die Bottropper das sehen, dass die wissen, ey, okay, wir sind jetzt zum Beispiel, ähm, wissen wir das dann? Die Stadt Bottrop sagt uns Bescheid. Das passiert deswegen. Wir haben keinen mhm. Beton mehr und wir haben keine Stadt nicht mehr.
2: Ich meine, das kann ja, man nicht also wegen Man könnte es besser kommunizieren. Ne? Genau, also das, das meine das, ich. Ja, ja, genau. Wir haben ja im Internet da auf unserer Stadtseite immer diese, diese Baustellen. Ähm, ja, da war ich auch drauf. Ne? Genau, da hast du ja gesehen. Äh, da geben wir ja an, wie äh, lange es voraussichtlich mhm. dauert und äh, aktualisieren das auch immer. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob wir leisten können und wollen, dass wir noch sagen, also da gibt es jetzt eine Verzögerung und äh, ähm, das ist dauert richtig. ja zwei Wochen länger. Ne? Da muss man ist überlegen, wie, wie äh, groß ist der Aufwand, den wir dazu treiben müssen und, und ist das wirklich sinnvoll? Ich wollte nur noch mal sagen, zu deinen Ausschreibungen. Mhm. Es ist eine gesetzliche Vorgabe. Ja, Keine öffentliche weiß. Verwaltung kann sagen, ich schreibe nicht aus. Ich weiß. Sondern wir müssen ja. ausschreiben ne? und Du kannst aber sicher sein, ich habe da glaube ich drei Leute, die im Juristen auch mhm. sind, die da drauf gucken und deswegen äh, beauftragen wir keinen Friseur mit einer du, Bauaufgabe. Du weißt, das
0: war bildlich gesprochen von mir und ich möchte trotz alledem sagen, das, ist jetzt, das soll jetzt auch nicht... Äh, soll jetzt kein Angriff sein, aber ich finde jetzt in der Situation, gut, wir haben da den, jetzt ist da der Krieg, davor ja. hatten wir Corona, Zeiten, genau. mit denen wir nie gerechnet genau. hätten. Ich finde die, Aus, also die, was heißt ich sag mal, knallhart Ausrede mhm. leicht, dass man das <lacht> darauf schiebt. Ich, na, nein, also es ist so, ich weiß, da sind mhm. die Materialien, werden da knapp, das wird knapp, das wird knapp. Du kriegst kaum noch einen Handwerker, du kriegst äh, keinen genau. Fliesenleger mehr, du kriegst die Leute nicht. Aber es war auch vor, Corona so mein Empfinden im Bottrop immer irgendwie das nicht geschafft haben eine Sache vernünftig zu kalkulieren sei es ja, finanziell sei es eine Summe die genannt wurde wo es hinterher deutlich teurer ja. wurde und auch zeitlich nicht eingetroffen ich gebe ist gibt ja ein
2: schönes anderes Beispiel ähm, wir bauen ja gerade die Sporthalle für das JAG neu und da hatten wir eine Ausschreibung ich weiß jetzt nicht mehr genau für mhm. welches Gewerk die war so überteuert ähm, weil ähm, der eben in die Hochphase der Baukonjunktur war. Und da haben wir gesagt, nee, den Auftrag vergeben wir nicht, weil wir können Steuergelder nicht aus dem Fenster schmeißen. Mhm. Ergebnis ist, diese Baumaßnahme hat sich um ein halbes Jahr verzögert, weil wir eben den Auftrag nicht vergeben haben. Wir haben ein halbes Jahr später neu ausgeschrieben. Und siehe da, wir haben das gleiche Gewerk für paar hunderttausend Euro günstiger ja. bekommen. So, was hättest du an meiner Stelle gemacht? Ich muss, ich muss verantworten mhm. die Bottropper Steuergelder und ich habe in dem Fall fünf, sechshunderttausend Euro eingespart zugunsten ja. des Bottropper Steuerzahlers.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das stimmt und da würde ich auch nicht gerne mit dir tauschen. Du musst Entscheidungen treffen Ja. irgendwann und du bist dir nie zu hundert Prozent sicher. Boah, genau. war das jetzt richtig oder war, war das ja. Kacke? Und da kommt jetzt auch meine nächste Frage und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das hat Alex gerade schon am Anfang gesagt, das finde ich super, dass du zu uns gekommen bist, auch in so turbulenten Zeiten, sagen wir mal gerade, und so, un, so viel Unruhe. Wie hältst du das aus, oft so im Fokus zu stehen, weil du bist ja immer ganz gerne, das ist der Oberbürgermeister, und jeden Tag, oder vermeintlich jeden Tag, jeden Tag so Kritik ja. zu kriegen, und macht das macht nichts mit dir? Also ich sage dir von mir aus, wenn, wenn das über mich ist, und, äh, oder Leute mich kritisieren oder auch wenn ich mal Kacke gebaut, ich, ich packt das halt nicht so gut weg. Ich, also ich kriege das ich, ich das ist schwieriger für mich, aber du stehst ich, ich, ich greif vor da vor dem Fokus. Punkt, ah,
0: ich, genau, ich äh, greif da mal ein, weil wir haben wir ja auch den WAZ-Artikel gelesen, dass auch in den letzten Wochen auch was, privat bei dir zu Hause hm. Zettelchen, Briefe irgendwie eingeworfen wurden mit irgendwie gewissen Drohungen. Ja, ja, oder Vorschlägen oder, oder irgendwas, ja, ne? Ja, ja, ja. Ähm, Wie geht einfach das? Um? muss einen doch mürbe machen.
2: Oh, also das ist schon eine ähm, neue Art, äh, ich nenne das so übergriffig. Ne? Also ich habe dem Typen ja verboten, äh, zu mir nach Hause zu kommen. Der ist schon ein paar Mal äh, im Rathaus hinter mir hergelaufen. Aber Piet lässt das nicht sein, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Genau, und dann hat er aber, weil ich ja im Telefonbuch stehe, hat er eben rausgefunden, wo ich wohne. Und, und das finde ich schon wirklich übergriffig, ja. dass du morgens, ich gehe ja morgens immer laufen, es ist ja noch dunkel, mhm. ne? und dann findest du da auch irgendwelche Pamphlete und, und Markierungen, ne? dann, damit ich eben sehe, er hat wieder was reingeschmissen. Und da ähm, gucke ich dann schon, wenn ich rauskomme, ne? mhm. gucke ich schon mal links das ist und rechts. Scheiße, ey.
1: Das, ist, ey. das ist doof,
2: ne? Uh, auf der anderen Seite ähm, sage ich auch heute ganz und hier ganz deutlich, ich lasse mich dadurch nicht einschüchtern und lasse mich dadurch auch nicht mürbe machen, sondern ich mache mein Ding nach bestem Wissen und Gewissen, weil ich mich breit mhm. getragen fühle eigentlich von der Mehrheit der, der Leute, für die ich hier Du bist arbeite. ja nicht
0: ohne Grund seit 2009 Oberbürgermeister. Ja. Ne? Aber ähm, das sind Dinge. Ich meine, man kann immer sagen, pass auf, ich finde, Bernd, also ich finde das, was du machst, finde ich scheiße. Das ja. kann man sagen. Man kann ja. auch sagen, ich weiß was, ich mag dich nicht, kann man auch sagen. Aber man muss nicht solche, bei mir zu Hause schälen. Genau, solche Dinge, ja. das ist dann, das ist schon ja. too much und sowas und, gehört und dich der, nicht und das macht man Gipfel nicht. Der Gipfel
2: war eben wirklich am zweiten Weihnachtstag äh, abends um halb zehn. Schellt es an der Türe. Und äh, ich gehe also raus und da hing dann eine Tüte <lacht> von dem besagten Typen. Und da war reingepackt eine, eine alte Rechenmaschine, damit will er mir wahrscheinlich sagen, das soll mal alles nachrechnen. Hm. Keine ähm, die,
1: pass hast auf, du hast aber bei Ebay für einen guten Kurs verkauft, ne? Ja, genau,
2: will, <lacht> ich, bei, bei, bei will ich noch machen. Für, bei Bares für
0: Rares. Ja. Ähm, Strafanzeige, du hast, das erste mal, du hast das erste Mal eine Strafanzeige ja. gestellt wegen einer Falschaussage, die auf Facebook stand, hm. Reden wir über die gleiche Person? Ist, auch nee, ein, ist okay. eine andere Person. Okay, dann erklär mir mal bitte. Du bist wirklich ein. Ne, du stehst da drüber. Also was war diese Aussage, dass du gesagt hast jetzt? mache ähm, ich... Ja, hat ich einer
2: gesagt, ähm, der, der ist ja ein Scheiß OB. Das habe ich noch. Ne, kann kann man ja. Da, also, genau, da stehe ich noch drüber. Aber ähm, der wirtschaftet doch nur in die eigene Tasche. Also das, hey, das ist, ja, ist ja so der Vorwurf, äh, der, der nimmt Geld irgendwo und er ansteckt mm. sich da irgendwie um weg. Und das ist eine, für mich eine Nummer zu hart. Und deswegen habe ich gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Und da hat die Polizei toll reagiert. Die Polizei, der Staatsschutz ist also zu dem hingegangen und hat dem auch eine Ansage gemacht. Erschossen. Äh, nee, aber das, äh, die Leute wissen eben, ne, dass das die das nicht einfach so machen.
0: Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Rattenschwanz, der sich vielleicht dann nachzieht mit solchen Aussagen, die auf einmal so, ach, weißt du was der Wirtschaft, die sind ja. doch eher alle korrupt, wir ja. den Ja, und das ist
1: ja auf Facebook sowieso das große Problem, dass da jeder vermeintlich anonym mal irgendwo was rausrotzt und dementsprechend da aber auch trotzdem Leute dran sind. Und wenn man sich da nicht wehrt, ich meine, diese, diese Anklagen auf Facebook und dass man Leute anzeigt, das hat sich ja in letzter Zeit auch schon ganz anders verhalten. Das wird ja gehäuft. Aber was ja auch gut ist. Wie gesagt, ähm, ich finde es scheiße, wenn, also ich, wenn Leute dich nicht mögen oder deine Entscheidung kacke finden, nie ist man immer einer Meinung. Nee. Aber wenn die dich dann privat angehen, also ich glaube, da, ich hätte ja. da also das ist da eine Grenze, ne? Da die, ist, die das geht halt nicht, ja. ne? Also
0: vor allem du bist ja nahbar, du bist immer offen für irgendwie ein Gespräch und äh, dann kann man es dir halt einfach sagen, aber ja. Drohungen, das ist Mist, ne? Und das gehört sich in meinen Augen auch nicht, ne?
1: Genau. Innenstadt. Kommen Sie wir mal über die Innenstadt reden? Wir haben letztes Mal den lustigen Artikel über die Innenstadtwirtschaftsförderung. Ja, ich habe hab, ja hab
0: gerade eins durchgestrichen ach, ach. hier. Mit der Wiederbelebung. Ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich den Bernd fragen, hör mal hier Wiederbelebung der Stadt, ach, wie ah, ja. machen wir Wiederbelebung? Ja, ja. Habe ich aber jetzt durchgestrichen, weil wir haben es ja jetzt auch geschafft. Wir haben ja Hansastraße, weiß das, die Geisterstraße in Bottrop. Aber jetzt haben wir ja da Stimmt die Wiederbelebung, ja ist ja da... Äh, der Eloria-Store ist ja weg seit geraumer Zeit und jetzt haben wir ja da haben ne? Wir, wir haben es geschafft, die Belebung ist da. Wir, da hat ein Friseur jetzt aufgemacht. Ja. Dem habe ich auch einen <lacht> Brief geschrieben, ein, habe gesagt, hab mich bedankt. Da, 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 Dank, also, und auch viel Glück auch gewünscht. Genau. Für die nächsten drei Monate. Nee, nee, Friseure Döner. halten
1: sich. Ja. Friseure? Also wenn die Döner und Friseure halten sich in Bottrop, definitiv. Ja. ja komm, aber Bernd, jetzt mal ganz ehrlich, wie ja. ist denn der Plan? Was ist denn der Plan für unsere Innenstadt? Wir müssen doch mal was machen. Das ist doch jetzt wirklich, ich meine, wir, natürlich haben wir den Leerstand hier äh, an einigen, wo sich auch was tut. Ne? Jetzt auch hier auf der Gastromeile ja primär, aber wenn du jetzt sagst, Geister, stimmt nicht. Ja, richtig, da, da laufen noch ein paar Gestalten rum, ein paar Geschäfte gibt es, aber wir müssen doch generell halt ein bisschen, bisschen irgendwas tun. Und oder da nicht? ist
0: die Sache, die Wirtschaftsförderung sagt, etwa ein Erfolg, hier unsere Mietoffensive. Der eine oder andere, der davon vielleicht profitiert hat, sagt, äh, no, das war ein Flop. Nee, finde ich nicht. Wer da ist
2: dann geblieben? Ähm, die, die Zahl hatte ich letztlich, ich glaube, wir haben 20 Sachen gemacht und da sind mindestens zwölf von noch aktiv. Und ähm, stell dir mal vor, wir hätten das nicht gemacht. Wir hätten gesagt, oh, gibt es jetzt so ein Landesprogramm, interessiert uns nicht, machen wir nicht. Dann hättet ihr hier, ne, hättet ihr mir gesagt, wie kannst du das nicht machen? Da gibt es ein Landesprogramm und keiner kümmert sich von euch. So, und da haben wir aber gesagt, nee, wir kümmern uns. Wir haben zwei große Töpfe eben nach Bottrop geholt. glaube Ich sogar als erste Stadt hier im Ruhrgebiet haben wir das gemacht. Voll mit Gold. Voll mit Gold, genau. Und haben immerhin äh, diese 20 Läden gemacht. Davon haben sich eine ganze Reihe doch toll, 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 äh, gehalten. Einige nicht, aber das ist halt so.
1: Aber gibt es ja nicht mal die Möglichkeit, mal zu sagen, also es gibt ja viele Ideen, was die Innenstadt angeht. Ja. Ne? Also klar, Und die, die Ideen sind meistens sehr, sehr teuer. Aber ähm, wenn wir jetzt davon reden, dass die Bottroper Innenstadt jetzt gerade, vielleicht haben wir es geschafft, die irgendwie auf einem gewissen Level zu halten, aber das Level war halt relativ weit unten. Wir haben ähm, kein Level. Jetzt äh, ja, wollen wir auf den Punkt.
0: Geh doch mal durch die Stadt, Klauser ist raus, Hansa, da ist doch nix. ja Also war, gehst du durch die Stadt und sagst, das ist mein Bottrop? Ja. Also wirklich? Fall. Bist du ja. zufrieden, wenn du durch die Stadt läufst? Also ich mein, jetzt mit, nein, nicht, also mit meiner, mit meiner
2: nicht Perspektive, die ich jetzt dir gleich erzähle, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Du musst nochmal in der kühlen Analyse. Die Hansastraße war ja früher die 1a-Lage, mhm. ist sie jetzt nicht, gebe ich zu. Aber ähm, guck dir mal die Hochstraße an. Die Hochstraße ist jetzt die 1a-Lage geworden in Bottrop und die Hochstraße ist von oben bis unten ohne Leerstand. Mhm. Da sagt keiner von euch, boah, ist aber toll dass wir hier die Hochstraße ohne Leerstand haben. Finde ich super, sagt ihr nicht. Ihr sagt nur, scheiße mit der Hansastraße. Eine Hansastraße hat für mich jetzt eine klare Perspektive mit den zwei großen Elefanten, die wir jetzt da hoffentlich bewegt kriegen. Der eine ist Merhaba und der andere ist eben das ehemalige mit, mit. Da kann ich auch noch mal kurz sagen, wie da der Stand ist, ja, ihr wisst ja, dass da eine Insolvenz auch war von mhm. den äh, vorherigen, dass aber jetzt da wir organisiert haben, ein bisschen mit der Bank, dass da ein Bottropper möglicherweise oder wahrscheinlich zum Zuge kommt und dann eben so ein gemischtes Konzept da entsteht. Genauso wie wir uns das auch gewünscht haben. Der Lebensmittler geht da rein. Äh, Im Unterschied, der geht wahrscheinlich ins Basement und im Erdgeschoss im ersten OG geht vielleicht Sinn rüber, und oben drüber äh, kommen dann Büroeinheiten, Verwaltungseinheiten. Also äh, sagen wir mal so, das sind ja wirklich
1: die beiden großen Elefanten. Ja. Sagen wir, bringen wir mal auf den Punkt, wir hätten, glaube ich, diese ganzen Probleme in der Bottroper Innenstadt generell nicht, wenn wir diese genau. beiden großen Elefanten die ganze Zeit vernünftig gepflegt hätten und da wär, oder viele Sachen einfach nicht passiert wenn wie sie passiert sind. Ich meine, ja. als Karstadt insolvent ist sich ja nicht Bottrop schuld. Ne? Oder Karstadt, da die Filiale geschl geschlossen hat. Aber, ja, aber
2: ich will auch nochmal sagen, als ich äh, das erste Mal hier war, haben wir ja auch darüber gesprochen und da habe ich auch schon gesagt, ihr müsst euch, wir müssen uns davon verabschieden, dass äh, die Bottreper Innenstadt mhm. so wird, äh, wieder wie sie vor Corona war. Dass du sagst, das ich gehe Hose
0: kaufen und gehe eine die Stadt. Genau, die, das, das, das Kaufverhalten das, hat sich ja völlig genau, verändert. Genau. Da bin ich voll und da kannst dir. du nicht wegdiskutieren
2: und deswegen musst du solche Lösungen machen, wie wir sie jetzt gerade machen. Mhm. Und äh, dazu gehört eben auch äh, so, so ein neues Konzept wie Mehrbar, weil du mhm. da eben eine Zielgruppe hast, die sonst nicht in die Stadt
0: kommt. Guck mal, ähm, wir wir müssen, ja wir müssen gleich so langsam irgendwann in die Pause gehen. Und was du gerade sagst, ist, bin ich bei dir, der Mensch sieht eigentlich immer nur das Schlechte. So, das heißt, du bist im Restaurant und das war alles super. Du gehst dich nach Hause und sagst, boah, heut, ich gebe ihm jetzt fünf Sterne bei Google. Nein, das war mhm. doof. Du gibst ne, einen Stern, ne, weil er unzufrieden war. So, und dann sagst du ja, ihr, ihr sagt ja Hansastraße, Hansastraße, aber die Hochstraße seht ihr nicht. So, sag ich dir, ne, wir haben ja Action und Teddy. Alles, was davor ist, ist nicht schön, also ist, ist nicht toll. bis
1: zum Kirchplatz, was dahinter so, und kommt? und dann
0: geht's weiter. So, dann reden wir, über ein, reden wir über die Hochstraße und jetzt muss man auch sagen, und das ist eine Sache, so die Stadt, ne, wie gesagt, mit der Mietoffensive, wir haben das da und da und da und da versucht. Mhm. So, die Hochstraße ist zu 40 Prozent erbaut oder wurde neu gestaltet durch Peter Stadtmann, der da sein, sein, seine Häuser da hochgezogen mhm. hat, da, da, Dann äh, Ärzte, da hat da alles drin. so dann hast du Rossmann, hast du DM. Du hast den Schulland Du hast den Schulladen, Ostermann. Du hast auch Deichmann noch auf der Straße. Du hast den Sportland, Genau, du hast Borgmann. Genau. mini Morgen mini, -Mauken mini -Mauken hast du, genau. Die, ja, genau, mini ist ja auch okay genau. Aber der ja. Rest ist ja im Endeffekt nicht äh, entstanden, weil wir von der Stadt aus irgendwie kreativ waren und gesagt haben, wir, wir machen was. Wir, wir sind diejenigen, die das jetzt hier gestaltet haben. Nee, aber die,
2: die um, Straße ist doch... Ist doch ein Zeichen, dass es in der Innenstadt relativ gut läuft, zumindest in dem Bereich. Sonst wären diese Läden doch gar nicht da und würden, würden, dann würde es halt so aussehen wie auf der Hansastraße. Tut es aber nicht. Sondern äh, und da sage ich nochmal, sind wir Bottropperinnen und Bottropper auch ein Stück weit gefordert. Äh, wenn du eben deine nächsten Sport- mhm. und Fußballschuhe kaufst, dass du die eben nicht, wie du das sonst immer machst bei Amazon, ja. weil du da 8 Euro... Da, man, Nein, da hast du halt recht. recht. Hast du recht ja? Sondern dann musst du eben da zum ja. Intersport-Borgmann gehen und kaufen. Du hast doch völlig... Und, und da, da habe ich jetzt große Klappe. Alles, was an mir ist hier, mhm. alles. Genau, auch meine Unterhose. Kannst du gucken.
0: Alles in habe gekauft. Ja, und dann dort sagt ihr, ja,
2: das gibt es nicht. Und sitzt, und
1: sitzt
0: wie eine Eins. Und sitzt wie eine Eins. Ja, <lacht> Nein, aber, aber du hast recht, da ertappe ich mich ja selber. Oder ja, auch. Genau. wir ertappen Nein, uns da. So, war war ja, ich dann letztes ja, Mal beim ja. Mensing drin? Oder da, wo, wo, nach Karstadt kam ja da Moses. Hör mal, ich war da nie drin. Ich habe da auch nie was gekauft. Also ich ich ertappe mich ja selber dann dabei. Ich weiß
1: genau, was du meinst. Alle
0: meckern, aber sind nicht in der Lage, bei Klauser die Schuhe zu kaufen. Jetzt sage
1: ich dir was: Das stimmt. Das ist natürlich ein, ein, ein Punkt für Bernd. Das stimmt. Die mal Komm, gehen wir zwei heute, weil wir heute so gut drauf sind. Wir das haben, so. wir haben Generell hast du recht. Natürlich kann man sich nicht beschweren, wenn man selber den Einzelhandel lieber vor Ort nicht pusht genau. und lieber ins Zentrum fährt oder bei bei, genau. äh, bei Amazon kauft. Das ist logisch. Und auch nicht, die Stadt ist auch nicht immer für den ganzen Einzelhandel, der da sich ansiedelt, ist er auch nicht äh, verantwortlich. Ne? Wenn da Leute was vorhaben, dann könnt ihr unterstützen. Ja. Äh, Unterstützung könnte manchmal in gewisser Hinsicht vielleicht ein bisschen schneller vonstatten gehen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber
2: ich kann den Laden eben nicht selbst machen. Ne? Ja, ich eben. kann nicht selbst irgendein Geschäft machen, sondern ich kann nur die Rahmenbedingungen als Stadt machen. Und dass die, die Geschäfte machen wollen, ist gut. Vielleicht kannst ja,
1: wenn du ja, wenn du nicht mehr kandidieren solltest und eine Langeweile hast, vielleicht kannst du ja dann einzelne ja, auf ja, den gucken. Wird
0: bestimmt laufen. Wer hat frische
2: Theke oder sowas. Ja, ja, und du ja. stellst
0: dich ja. an die Brücke vor der Prosperstraße und sagst: Nein, so <lacht> nicht!
2: Komm, ich, aber ich, würde sagen, ich baue die A42-Brücke
1: neu. <lacht> We, auch, wir gehen jetzt nämlich einmal ganz kurz so in, kurz in die, die Pause, einmal ganz kurz äh, Pipi machen. Wir reden gleich natürlich nochmal, was dieses Jahr noch auf uns zukommt, mit den, den Schulden, die Bottrop jetzt halt jetzt irgendwie gemacht hm. hat oder hat, äh, woher ja. die auch immer die kommen. Was sich im Lauf aus diesen Schulden ergibt, wird was gestrichen, werden hm. die Bürger hm. was davon merken, hm. wie handlungsfähig sind wir hier noch. Hm. Genau,
0: dazu wollen wir natürlich wissen, was du jetzt in deiner Amtszeit so noch vorhast, was so noch das Ziel ist, wo du sagst, boah, das wäre geil, wenn ich das noch hinkriege. Und dann reden wir auch darüber, dass du dich ja im WAZ-Interview relativ offen geäußert hast, dass du sagst, Stand jetzt trete ich zu rück, aber man weiß es nicht. So, da gehen wir natürlich auch nochmal drauf ein. Und jetzt oh, haben wir ein eine spannende Spann Ding. Jetzt ja. haben wir eine Sprachnachricht, die wir in der Pause hören. Da, ähm, die hörst du ja jetzt auch, Bernd. Äh, da ist auch eine Frage bei und zwar ist die vom Schraven. Ich weiß, jetzt stellen sich deine Nackenhaare gerade hoch, aber das ist der Sohn. Lennart Schraven <lacht> hat, äh, wo ist der? Der ist da im Der hat die Schülergewerkschaft in Bottrop
1: gegründet und äh, war jetzt auch hier ja. und hat echt eine coole Frage gestellt. Ein cooler Junge.
0: Genau, so, die hören wir jetzt und dann geht es weiter mit äh, Bernd Tischler am Mikro.
3: Moin, Lennart Schraven von der Schülergewerkschaft hier. Ich freue mich, dass ich mich hier jetzt per Audio melden kann. Ähm, ich war gestern tatsächlich mit einem Kollegen von mir auch beim Piet zu Gast. Und wir haben ein bisschen über die Schülergewerkschaft gesprochen und ein bisschen darüber gequatscht, was wir halt so machen. Und was wir machen, ist eigentlich ganz interessant, denn wir bauen uns gerade einen selbstorganisierten Jugendraum im Marktviertel auf. Der ist in der Hansastraße 17 in der ersten Etage, da, da wo früher ähm, Friseur Rogge war. Und das ist super schön, was wir da machen. Ähm, und jetzt ist halt unser nächstes großes Ziel, dass wir beim ISEC mitsprechen können, bei dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept. Ähm, Was das vielleicht kurz ist, ist relativ wichtig. Da geht es darum, dass bis Oktober Mittel vergeben äh, werden, also Geld, um die Innenstadt wieder auf Vordermann zu bringen. Dass die Innenstadt halt wieder ein schönerer Ort wird. Und da wollen wir halt mitsprechen, weil wir glauben, dass die Jugendlichen die Zukunft von Bottrop mitbestimmen sollten, weil wir halt eben auch die Zukunft sind. Ich meine, wir werden hier in 20, 30, 40 und 50 Jahren leben und deswegen ist es halt wichtig, dass wir jetzt anfangen, etwas mitzubestimmen, etwa dafür zu sorgen, dass wir unsere eigene Stadt, unsere Heimat halt mitentwickeln können. Und deswegen, äh, genau, wollte ich Sie fragen, Herr Tischler, wie sieht es denn damit aus? Ist das realistisch? Wie kann man da mitsprechen? Ähm, was für Möglichkeiten gibt es da? Ich freue mich total auf Ihre Antwort und viel Spaß beim Podcast.
1: war der kleine Schraven? wo gerade den kleinen Bernd haben wir jetzt den kleinen Schraven. Die Jugend von Bottrop möchte mitreden und die Zukunft von Bottrop mitgestalten. Ja, generell ein gutes Prinzip, Bernd, oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall ähm, ähm, unterstütze ich auch. Ähm, ich will nochmal daran erinnern, äh, als wir den Wettbewerb mit der Innovation City gewonnen haben äh, und das Projekt realisiert haben, habe ich mich ja regelmäßig mit ähm, allen Klassensprecherinnen und Klassensprechern der Bottropper Schulen getroffen. Und äh, habt denen immer gesagt, ihr seid es, die diese Stadt in ein paar Jahren äh, organisieren müssen und führen müsst. Und ähm, es kommt auf euch an, also mischt euch ein. Wahrscheinlich war der ähm, kleine Schrafen dann auch dabei und hat das aufgenommen äh, und äh, macht das jetzt auch, was ich gut finde. Äh, und das ISEC ist in der Tat äh, eine gute Möglichkeit für jede Frau und jeder Mann äh, und auch für alle Jugendlichen, sich einzumischen, mitzureden. Wir werden viele Formate der Beteiligung machen in diesem integrierten Stadtentwicklungskonzept. Wir suchen ja Ideen, die wir dann gemeinsam umsetzen können. Und das ISEC hat eben in der Tat auch die Vorteile, dass wir darüber Geld in die Stadt holen können und Dinge auch umsetzen können. Also mitmachen ist nicht nur sinnvoll, sondern ist auch ausdrücklich gewünscht und wird von mir sehr unterstützt. So, zu
0: Recht, weil... Wie der Mini hat gesagt hat, das ist die Zukunft. Genau. Und die, dann die hast du Leute, das, junge Leute, ja. die die wollen, die möchten. Mit mir so ein bisschen, weil das fehlt. Ne, das geht ja schon damit los. Wir haben ja gerade gesagt, die Kommunikation der Stadt Bottrop nach außen hin ist ja nicht die beste. Ich sag mal, ich bringe so einen Punkt, die ist altmodisch. So, du, klar, wir haben eine Internetseite. Facebook auf. Facebook so. haben wir auch. So, aber warum schafft die Stadt Bottrop das denn nicht? Bevor der große Knall vom Schaustellerverband kommt. Äh, die Kirmes wurde abgesagt oder ist abgesagt. Also jetzt, ne, gut, wir haben jetzt einen neuen Status quo, können wir gleich drüber reden. Jo. Warum schafft die Stadt Bottrop, dass der nicht im Vorfeld, schon im Vorfeld nach außen, um einfach Wind Segeln zu nehmen, den Bürgerinnen und Bürgern in Bottrop zu sagen, passt auf, durch die Sperrung, hier Überlastung, dat und da, da ist schon heute wieder der nächste LKW da durchgeballert und hat da alles abgerissen. Können wir die Kirmes so nicht äh, stattfinden lassen, wie wir sie kennen. Stattdessen rennt, rennt ihr lachend in eine Kreissäge. Der, Stau, der Schaustellerverband, der sagt, die Stadt Bottrop kam damit mit so einem Brief um die Ecke, völlig also empathielos. Aus. Und hat uns das Brett vor den Latz geknallt. So, und dann kommt auf einmal Unruhe auf oder, oder auch wieder Unverständnis, der Bottropper. Ja. So, warum, warum macht ihr das nicht vorher ja. einfach klar? Also ich check genau. das nicht. Habt ihr da ein Problem irgendwie in der Kommunikation oder gibt es da verschiedene Abteilungen oder hat einer keinen Bock zu arbeiten, weil er krank ist oder? Nee, ähm,
2: das ist, äh, aber die Kritik ist äh, absolut berechtigt. Die teile ich auch. Ähm, das hätten wir besser machen können und auch besser machen müssen. Es sind aber, ähm, Sachen passieren manchmal. Und ähm, da war es eben so, dass äh, sich die Leute, die jetzt dazu verantworten haben, was man jetzt mit äh, Straßenführung macht, dass, dass die eben entschieden haben, wir können die, die Osterfelder nicht zumachen. Dann gab es aber das Kommunikationsdefizit, dass wir das nicht vernünftig sowohl der Öffentlichkeit als auch den Schaustellern erklärt haben. Ich habe aber dann... Ähm, es ja noch äh, ein Stück weit retten können, hoffe ich zumindest, indem ich hier mit Albert Ritter, den ich ganz gut kenne, ja vereinbart habe, jetzt die Lösung, hm. die jetzt kommen wird, dass wir gesagt haben: Okay, wir, äh, wir spielen drei Plätze. Ein, wir drei Plätze. Sicherheitskonzept wird jetzt gemacht. Sicherheitskonzept wird gemacht und ähm, ähm, der kleine Nachteil für die Bottropper ist, sie können eben jetzt nicht wie gewohnt die Straße ja. entlang laufen, aber einmal wird das wohl gehen. Du
0: kommst in eine Situation, wie du gerade, das Wort war. Ich konnte es retten. Ja. Du konntest es retten. Das ist doch schon eigentlich ein Satz, den hättest du gar nicht so sagen müssen oder empfinden müssen, wenn im Vorfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon vorher mit dem Albert Ritter gesprochen, pass auf, wir können die Osterfelder Straße nicht bespielen. Und dann kommt nach außen aufgrund der Sp da, da da sieht dieses Jahr so aus, dass genau das, ja. was jetzt ja passieren soll, ja warum kommst du in diese Situation? Also es muss doch im Vorfeld irgendwas völlig scheiße gelaufen sein, dass der Albert Ritter an die Öffentlichkeit geht und ihr, der setzt euch damit unter Druck und auf einmal hängst du da mhm. drin und denkst ja. dir scheiße, ich rette jetzt, was mhm. noch zu retten ist. Ja, sag
2: ich ja, also äh, Fehler passieren und das war nicht gut.
0: Ja, aber da, da sagt einer nee, pass auf, wir können das da nicht machen, wir sagen das einfach ab. Also wer entscheidet, wer ist denn in so einem Fall da verantwortlich für, dass der das so bestimmt?
2: Da war eine ganze Runde, die da diskutiert haben und ähm, letztlich ähm, hat die Feuerwehr eben äh, ihre Bedenken geäußert und dann wurde eben in diesem, wir nennen ihn ja Ereignisstab, da sitzen also mehrere Leute, die haben dann eben gesagt, wir können die Kirmes da so nicht machen. Und was wir eben nicht vernünftig dann den zweiten Schritt gedacht haben, wie kommunizieren wir das? Wir, haben, wir waren erstmal so mit A42 und Verkehrsführung beschäftigt und haben nicht rübergebracht, ah, wir müssen das doch nochmal erzählen. Vielleicht ist es auch ganz,
1: ganz gut zu hören, was du jetzt auch gerade gemacht hast, ist zu sagen, jo haben wir Kacke gebaut. Ja. Und ich glaube, Wer das viel ist,
2: arbeitet, äh, macht auch Fehler. Das ja, euch genau.
0: Auch so. Das ist beim Fußball auch genau. so. Wer viele Pässe spielt, der spielt auch mal einen ja. Fehlpass. Schlimm
1: genau. wäre natürlich, wenn man wenig arbeitet und viele Fehler macht. Aber das bei der Stadt.
0: Bei der Stadt nicht.
2: Wir arbeiten wie, viel, aber machen auch manchmal Fehler. Ja. So, und
0: das ist auch so, vor allem, wenn man Entscheidungen trifft. Was ja. du, wie läuft sowas, wenn man sagt, die Kirmes wird abgesagt, wie das ja dann so war, mhm. musst du dann den Haken drunter setzen? Du sagst ja. Nee. Dieser Ereignisstab hat von mir
2: die Macht, die, die Dinge Prokura zu äh, besprechen, genau, und zu entscheiden. Und ähm, die informieren mich dann. Wir schicken jetzt einen Brief raus und sagen, das findet nicht nee, statt. Dat, die haben mir nur gesagt, also wir können aus den Sicherheitsgründen die Kirmes nicht stattfinden lassen in der gewohnten Form. Und also insofern hänge ich da auch mit in dieser Kommunikationsschiene dann hätte der bei mir auch Klick machen müssen. sondern dem Motto, dann muss ich mal den Albert anrufen Vorher, ja. oder so. Ne? Und, aber ist ein hm. Fehler. Okay.
0: okay. Ja, aber gut. cool, wirklich einfach, dass man mal sagt. Und das finde ich ja, das fehlt ja. mir ja total bei den Politikern. Oder, ne, dass man einfach mal sagt... Weißt äh, du was? War oh, ein Fehler.
1: Ja, aber Entscheidungen muss man treffen. Wir, genau. ja. ähm, wo wir gerade Bürgerbeteiligung gesagt mhm. haben, also J Bürgerbeteiligung jetzt für Jugendlichen. Und ähm, ist es denn generell so angedacht? Weil ich glaube, manchmal ist das so, hat man so das Gefühl, dass die Stadtverwaltung Bottrop und die Bürger mhm. von Bottrop, da ist immer so eine, wir sind ja alle Bottrop. Mhm. Ne? Ihr seid der ausführende Arm von, von, von uns, ihr sorgt ja. dafür, dass die Stadt der Stadt gut geht. Ja. Kriegt man das nicht irgendwie mal hin? dass man da so eine Brücke schlägt, so Zukunft Bottrop einfach mal sagt, wir geben den Bürgern die Möglichkeit, wirklich nicht nur hier irgendwo so einen Vorschlag mal einzuschmeißen, wir müssen den Band dann sogar privat in den Briefkasten schmeißen, sondern dass es mal so eine, wirklich eine geregelte Möglichkeit gibt, wo, man auch, wo der Bürger auch die Möglichkeit hat, dass er sich ernst genommen fühlt und sagt, meine Ideen, unsere Ideen, die wir vielleicht erarbeitet haben in irgendwelchen Gruppen, dass die Leute sehen, ey, die Stadt Bottrop hat das halt gar nicht alleine gemacht, sondern die haben Unterstützung von den Bürgern gekriegt und
2: auch angenommen. Ja, aber hast du den Eindruck, dass das nicht passiert? Ja, irgendwie schon. Also, ich, also, also ich meine, meine Arbeitsrealität ist, dass ich ganz viele Anregungen, Mails, Anrufe bekomme von Bottropperinnen und Bottroppern, die mir Ideen äh, sagen, die sagen, da ist was schlecht und kann man das nicht so und so machen. Mhm. Äh, und die kriegen von mir alle ähm, eine Antwort. Und äh, ich kriege auch ganz viel wieder Resonanz, wo die sagen, toll, dass sie äh, geantwortet haben. Ich bin da vielleicht mit ja. der Antwort nicht in allen ähm, Facetten zufrieden. Die Antwort ist schon mal gut. aber ne, Und diesen Standard, den äh, habe ich von Anfang an durchgehalten, wer mich fragt, kriegt auch eine vernünftige Antwort.
0: Und jetzt, weil es gerade aktuell war, wir hatten die Hanna heute hier, wir haben die ja terminiert und die Hanna, die ist. Äh, Hundetrainerin. Hundetrainerin. Und da sagt die, dass sie einfach kackend dreist eine Mail geschrieben hat: Hallo Herr Tischler, hier ich Hundetrainerin und wegen gewerbliche Fläche, Privatfläche, mm -hmm. bla bla. Da sagt die, Ey, dann habe ich mich total erschrocken. Da gucke ich auf einmal auf mein Handy, habe die Mailbox abgehört. Da hast du ihr auf die Mailbox gesprochen.
2: Guck. Siehst du? So, und
0: das bestätigt ja das, was du ja. gerade sagst. Und jetzt aber das Engagement, was du machst, was du tust, wie viel Kraft du da reinsteckst, habe hab ich als Bottropper Bürger, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die auch städtisch ne, Beamte, ne, da und da und da, ich glaube, die haben nicht diese. Das Feuer, meinst Das du? Feuer, wie du es hast. Also du gehst voran als Vorbild ja. und in meinen Augen ruhen die sich aus auf ihrem Status, den sie haben. In gewissen Abteilungen schaukeln sie sich die Eier, in anderen Abteilungen werden gehen, sie überrannt.
2: Glaube ich nicht. Also ähm, Glaubst du die, die, nicht? Nein, nee, weiß ich. Die, die ähm, Situation bei uns ist die, ähm, die äh, viele gehen bei uns echt am Stock. Weil wir immer äh, in den letzten Jahren neue Aufgaben bekommen haben, immer mehr zu tun bekommen haben durch die ganzen Situationen, die ich jetzt nicht wieder alle aufzählen muss. Ich kenne keinen, der bei uns ist. Es gibt immer bei, ich habe über 2000 Leute, da gibt es mm. auch welche, die, die sich die Eier schaukeln, bestimmt. Aber der Großteil der Leute reißt sich auch ordentlich hin. Man darf sich
0: auch mal die Eier schaukeln. Ja. Ist, da völlig, das ist da, ja, ja ist wirklich so. Ja, ist, darf du, ich hier eigentlich so reden? Hier ist, im Grund, ja? ist, im, ist im Grundgesetz, so. man darf sich auch die Eier schaukeln. Genau, ist das, das elfte Gebot. <lacht> ich. Mal, darf ich hier so, Na, ich hier so ja. reden? Ne? Das elfte Komma. Gebot heißt die Folge so. übrigens. Dann ist es so, du hast da Abteilungen, die gehen am Stock. Du sagst, pass auf, Bürgerbüro oder Arbeitsamt, wie auch immer. Du kriegst ja auch mittlerweile du kriegst du ja auch keine Termine mehr. Muss ja alles jetzt, ne? durch Corona sind es ja noch gemütlicher geworden. So, und dann hast du gewisse äh, Abteilungen, äh, weiß ich, äh, Tiefbau oder, oder äh, Sport- und Bäderamt, wo weniger zu tun ist. Vermeintlich weniger. Vermeintlich weniger, ja. okay. Gibt es da keine Kontrolle oder eine Übersicht, wo man sagen könnte, pass auf, wir haben jetzt aber da ein bisschen mehr Bedarf und dann ziehst du den aus der Abteilung weg und packst den in die andere Abteilung?
2: Das ist natürlich unsere Realität, dass wir, äh, wenn, wenn solche Fälle auftreten, dass wir auch Leute hin und her schieben. Macht ihr das? Aber Natürlich. Aber ähm, die, die Regel ist, dass die Leute in den Bereichen, wo sie arbeiten, alle bis zur Oberkante genug zu tun haben. Also es ist nicht so, dass irgendwo einer sitzt, äh, wie dein klassisches Klischee jetzt ist, der, der mit dem Stempelkissen einmal in der Stunde irgendwas abstempelt. Das, ja. das gibt es nicht. Okay. Sondern die haben alle ähm, ihren Druck und ähm, ähm, die Führung, die da oben drüber ist, die guckt eben auch, dass der Druck äh, bleibt. Sagen wir also sag mal, sag mal so, Bernd, jetzt
1: mal ganz ehrlich, die Witze, die man über die Beamten macht, die sind ja, ja die sind ja nicht entstanden, weil die halt alle, das sind wahrscheinlich sind da schon so ein paar Wahrheiten dran, wo ich jetzt will es kein unterstellen, dass er nicht arbeitet, aber generell kommen solche, solche Sachen, solche Gerüchte ja nicht auf, weil man das Gefühl hat, dass die genauso wie in der freien Wirtschaft Gas geben, weil sie Angst haben, sonst ihren Job zu verlieren. Das ist nun mal einfach so. Also ich würde jetzt sagen,
0: Beamtenwitze sind entstanden. Ja, das ne? sind halt die Klischees, die Klischees genau was ich gerade ja. gesagt aber auf der anderen Seite ist das ja so. Ich meine, wir sind ja auch nicht Panne oder ne, nicht mhm. immer ja. komplett unvorbereitet. Aber es müssen natürlich dann auch Leute, die halt fleißig sind, die dann auch genauso wie du stehen, Dinge kompensieren, weil halt bei der Stadt Bottrop auch ein sehr, sehr hoher Krankenstand ja herrscht. Also da ist ja teilweise... Ja, aber das ist in
2: allen Betrieben in der Wirtschaft doch genauso. In, der, in großen Betrieben in der Wirtschaft ist der Krankenstand ja. nicht anders. Und auch in großen Betrieben in der Wirtschaft gibt es genauso Leute. Die, die, also nach, je, sagst du, die bist du nach dem 11. Geburt Genau, genau. genau. <lacht> also vö Völlig
0: überzeugend bist du, sagst du, die Leute, oder die die wir da haben, ne, die für die Stadt arbeiten, die geben jeden Tag 100% und ruhen sich nicht auf dem
2: Ich kann ja jetzt nicht für alle 2000 sprechen. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, ein Großteil der, der Leute, da stehe ich zu, äh, macht einen guten Job für, für diese Stadt. Und das kriege ich auch, außer von euch, mhm. das kriege ich auch von ganz vielen anderen, gespiegelt, geh mal in andere Städte hier drumherum. Versuch mal in Essen oder in ähm, Gladbeck ein Auto zuzulassen. Mhm. Überleg erstmal, wie lange du fahren musst. Von Gladbeck, glaube ich, muss du normal fahren. Mhm. Und äh, warte mal da auf Termine. Bei uns ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber wir sind in Sachen Bürgerservice und in Sachen äh, Bürgerfreundlichkeit, glaube ich, mit Abstand gut unterwegs. Und ähm, das gleiche gilt eben für die sensiblen Bereiche Rettung und Feuerwehr und äh, Krankenwagen. Das wichtige Bereich. Auch da sind ganz wichtige Bereiche, wo wir äh, einen ganz hohen Standard haben mhm. und ähm, wo es auch richtig ist, viel Geld auszugeben. Ja. Weil ähm, ihr wollt alle vernünftig gerettet Natürlich. werden ne? und eure Familien wollen ordentlich beschützt werden. Und deswegen... Ähm, Gehen wir da auch viel Geld hin und das kostet. Auch. Genau, okay. da muss man auch Geld investieren. Ja. Aber ja. wenn
0: man sagt, einen hohen Standard, was die Bürgerpflege angeht, wenn du eine 4 hast und die anderen eine 6, ne, in eine, in eine ja, ich, Note? Ich sag ja, ich habe eine 2.
1: Okay. okay. Pass gut. auf, aber wir machen jetzt mal ganz locker aus der, aus der Hüfte jetzt. Du hast eine 2, mal gucken, ob du auch eine 2 hast, weil wir haben ja immer unser Quiz da hast du Ach. schon zweimal mitgemacht ne und hast ich auch zweimal verloren gut, ich weiß mein, beim ersten mal hast du glaube ich gewonnen beim Ja, Zimmer. ja, ich ja habe, einmal ich, mein, mein ich einmal hast du gewonnen Erstmal,
0: weil wir ein Bottrop bier haben aber halt.
1: wir haben heute genau wir haben über heute ein, ein tagesaktuelles wenn du die watz liest und so ein bisschen den bottrop auskennst was ich glaube was du tust dann wirds für dich äh, relativ einfach deswegen wollen wir jemand anders vorführen und nicht dich deswegen holen wir uns aus dem publikum jetzt jemanden ich gehe jetzt nach hinten und hol einen mach das und äh, dann machen wir unser Quiz, wie viel Bottrop bist du? Genau,
0: wie viel Bottrop bist du? Bernd Tischler gegen, wir gucken jetzt, wen Pete holt. Aber Bernd, weißt du noch, was du mir mal gesagt hast? Du hast mir mal gesagt, eigentlich, dein Fahrer liest immer die Zeitung und sagt dir dann, was passiert ist. Willst du den nochmal kurz fragen jetzt, was da ja, so dran steht? So Geh nochmal raus, genau, so. ja. Der
1: Podcast präsentiert, wie viel Bottrop bist du? Ja. Wir machen jetzt hier, wie viel Bottrop bist du in der nächsten Runde? Wo arbeitest du? Runde?
2: Im 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 so. Wollt ihr noch ein bisschen? Ja, gerne.
1: Okay, also New York ist hier, ihr kennt euch, ne? Ja, ja, vom Sehen. Jörg Cordus gegen Tischler. Der Gewinner ist derjenige, der, der, der im,
4: der im der netto neben dem, dem Oberbürgermeister hinterher und sagt: Man, Gulli, ist so nicht. Also, da er, da
0: kann <lacht> das, genau, das.
1: Genau. Nein, wir haben, äh, wie viel Bottrop, ja. bist du? wir sammeln auch wegen der Tochter vom Jörg, die arbeitet beim Kinderdorf. Die kommen nächstes äh, Nee, die wohnt im Kinderdorf. Genau. Ich hab die da abgegeben. Die kommen, ja. die, die kommen nächste Woche und für die sammeln wir gerade, äh, für unser Botschwein, unsere Aktion. Das steht wieder irgendwo versteckt, irgendwo hinten. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, ihr beide spielt gegeneinander. Mhm. Jörg, du gegen den also, Bernd. Ja. Und ähm, wir haben sieben tagesaktuelle Fragen und die würden wir euch jetzt stellen. Der Bernd fängt an zu antworten Natürlich. bei der ersten Frage, du dann bei der zweiten mhm. und so weiter. Und ich würde sagen, Alex, fang du doch einfach mal an. Yes. Es geht um 10 Euro. 10 genau. ja, Euro ist ja nichts. Genau. Verlierer haut
0: 10 Euro ins Botschwein. Tagesaktuell ist es nicht komplett, aber Wochenaktuell. Wochenaktuell, genau. Mhm. Ja, Bottrop aktuell. Die erste Frage. Tannenbaum, Weitwurf in Grafenwald mit einem Rekordwurf. Wie weit hat Dominic Baldo? 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 Kommt <lacht> wahrscheinlich aus Torquin. Er seine Tanne zum Rekord geschleudert. A 8,5 Meter, B 10,5 Meter C 12,5. Wie weit glaubst du? Möchtest der
2: du den Fahrer ziehen? <lacht> Bernd, nein. Also so eine Tanne kann man höchstens 9, ah, und so
0: was. 8,5, 10,5 oder 12,5? 8,5. Okay. Wie hieß sie? Ist äh, wichtig für die Weite, äh, äh, oder äh, was? Dominic Bonnier, äh, Boldon aus Torquen.
4: Ja, Die Tanne war 2,63 Meter 63 und er hat
0: die Antwort B. Antwort B, damit ist hier Cordus auf dem Weg, neuer Oberbürgermeister zu werden. 0 zu 1 für Cordus. 10,50 Meter 50 hatte das Ding geschleudert. Ja, ich glaub, ja die war 2,61 Meter, 61, das war auch, die sind 4,5 Kilo. Das war so ein Grafenwälder.
1: Ja. Weißt du, das, das ist ein so ein
0: Während hat natürlich, jetzt, hat sich zurückgehalten.
1: Jetzt, jetzt musst du. Ach, jetzt muss ich. So, gehen. komm, die nächste Frage Nummer 2. Jörg muss anfangen. Bottrop bekommt neue Funkmasten in Grafenwald für ein besseres Netz irgendwo im Nirgendwo. Wie viele Masten betreibt denn die Telekom zurzeit in Bottrop? 50, 60, 60.
4: Oder 70? Wenn ich mit dem Auto durch Bottrop fahre, würde ich sagen 4, aber die Antwort wäre falsch. 50, 60 oder 70? Nur die Telekom.
1: Ja, das stand da. In dem
4: Artikel stand Telekom
1: betreibt so und so viele Masken. Haben 70. 70? Ja. Okay. 60. 60. Das sind nur 50. Ah, 1 zu 0 für den Jörg weiterhin. 50 Stück ja, ich, gedacht, Aber Ei. was der Jörg gerade gesagt hat, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es sind wirklich 50 Stück. Also jetzt bald wieder 20. Ja, für das ja weil
2: die äh, teilweise eben auch Gebäuden sind. Ja.
0: Sie ist da da, da hängen ja. die mit. Frage 3, die ist wie für <lacht> dich gemacht, Bernd. Unser Pornosternchen, oh Kostas Antonis, hat die Frau fürs Leben gefunden. Da denkt man auch, die WAZ, Bottrop ist ein Boulevardblatt auf einmal. <lacht> und er hat die Frau fürs Leben gefunden. Sie ist auch in dem schlüpfrigen Business tätig. Aber unter welchem Namen?
1: Wenn du das jetzt einfach weißt, ohne eine Auswahl, dann haben wir dich. <lacht>
0: A, Firefox, B, Bella Blue oder C, Inga, Intim. Da weiß ich wirklich die Antwort. Ja? A. A, Firefox. Ja. Ja, jetzt, ja. Okay. ja. Also natürlich Sorry, ja. Bert. Hättest du das gewusst?
4: Nein, ich hätte Google-Krogen gemacht. Aber Firefox ist auch nicht. Ich wollte ja
0: nicht wissen, dass der Künstlername von Nito Torres eigentlich Firefox ist. <lacht> <lacht> aber Nito, ich wünsche euch beiden alles gut So, komm, Frage so Nummer 5. mit jedem, 1 ah, zu 2.
1: 1 zu 2, genau. Komm. Sorry. Es geht um, es geht um ein Highlight äh, direkt zu Anfang des Jahres hier in Bottrop. Das Orgel. Tagesaktuell, tagesaktuell. Orgel plus Festival. Oh ja. Orgelplus. Warum auch immer sind die Zuschauerzahlen um 25% gestiegen. Mhm. Wie viele Teilnehmer haben sich das Musikspektakel angeschaut und es genossen? Waren es insgesamt 1.100, 2.100 oder 3.100? Im letzten Jahr? Nein, in diesem Jahr Orgelplus. Plus.
4: Das war schon. Ja, das, das war, war klar, natürlich. 2.100. Kannst du das gleiche nehmen? Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Ja. ja. Da hast du recht. ihr beide recht. 2100. Komm, ja, ich bleibt ich weiter mit 3 ich war zu 2. Ich Tür, ich hab die gezogen. Du, du hast eine Tür? Ja. Okay, komm, wir haben da 3, 3 zu
0: 2 ist aber noch, ist aber noch haarscharf. Ja. Noch drei Fragen und dann ist gut. Mach das das da mal weg. Kopf-an-Kopf-Duell hier. So, Frage Nummer 5. Bernd muss anfangen. Die Bauern streiken und auch durch Kichellen sind sie gerollt. Aber mit wie vielen Treckern haben sie die Straßen in Nordportrop unsicher gemacht? Mit 29 mit 38 oder mit 47 Trecker an? 38. 38. Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt, weil
4: die sind ja auch bei Olszewski da vorbeigefahren. Ich habe 39 gezählt, aber ich sage 47, weil wer Quatsch, jetzt die gleiche Zahl zu nehmen.
0: Aber Bauer sagen, dass aber Urlaub, das ist im Urlaub. Du sagst, die sind bei Olszewski vorbei, standst du ja gerade da drin, hast dich beraten ja. lassen und dann gezählt. Genau. Oder <lacht> ich, ich
4: stand im Stau. weil die Bauern Dann hast du sehr
0: gut gezählt und damit baust du die Führung um zwei Punkte aus. Das heißt, du hast jetzt ein Match. 47 waren es. 47. 47. Ja, okay. Hast du wirklich gezählt? Nein.
1: <lacht> <lacht> okay, komm. Jetzt geht es einmal um das Karstadtgebäude. Und das ist ja nun im Bietverfahren auf dem Immobilienmarkt angekommen. 2 Millionen Euro mögliche Miete in 1 Lage mit über 17.000 Quadratmetern Gewerbefläche. Aber viel zu wenig Tiefgarageplätze meiner Meinung nach. Wie viele gibt es denn da? 16, 26 oder 36.
4: Tiefgaragenplätze?
1: Wir müssen anfangen. Ach der Jörg. Ja. Unterhalb des Karstadtgebäudes oder Ansatz? Da war nur und in dem. Du machst halt jetzt davon ab, also hast du die auch gezählt oder was? Naja, Karstadtgebäude. Karstadtgebäude Karstadt dazu gehören uh, Tiefgaragenplätze. Und zwar in der 16, 26 oder 36? 36.
4: Ich fahre da unten unter dem Brautmodengeschäft. da sind schon vier Parkplätze von der 26. Ja, damit hat
0: der, ah, der verkürzt.
5: verkürzt jetzt. verkürzt.
0: Bernd verkürzt. Und jetzt müssen wir eigentlich eins machen. machen es auch. ist die letzte Frage. und das Bernd, hat, Bernd muss anfangen. Und das ist natürlich asozial, weil Bernd anfängt. Du könntest die gleiche Antwort nehmen, hast es dann automatisch gewonnen. Und deswegen fängt der Kordus jetzt an.
4: Ja. Oh, das ist ja wieder Wettbewerbsverzeihung. Ich so. ja, ja, frage mal, wie, wie lange der Nordring ist. Also ich kann mich gerade daran erinnern. Ich sag das dir ja, dran ich da sag, ich sag mal, alle, sag, so. Nein, das ich alles ist Wettbewerbsverzeihung.
1: ich sag dir was, Björk. Wir sind hier nicht bei der Stadt Bottrop. Nee, wir haben dich hier sitzen und den Oberbürgermeister Ich weiß. Wir müssen immer abwägen, wer... Wer könnte uns in Zukunft mehr ja.
0: bringen?
5: Und deswegen... Da bist weg. du ganz vorne?
0: Und deswegen auch eine Frage neutrale. Wie viele Hemden hat Bernd Tischler zu Hause? So, Frage 7. Letzte Frage. Baustellen, soweit das Auge reicht. Ob Kanal, Fernwärme, Internet oder Straßenschäden. Hier ist für jeden was dabei. Wie viele Baustellen gibt es laut der Themenkarte Tief- und Straßenbau in Bottrop? Denn aktuell haben wir... 53, 64 oder 75. Ja. Die habe ich tatsächlich am Ende des Jahres angeguckt.
4: Hast du auch gezählt? <lacht> ja. Ja, nee, gezählt. Schwer, ich ich, ich habe einfach gedacht, ich möchte mal fünf Minuten ohne Stau irgendwie durch Bottrop fahren, habe mir eine Baustelle gesucht und dann waren 74. 74. 74.
0: Ja. So.
2: Wir
4: haben eine neue Verbindung auf der mit Ampel. Also wenn Straße du jetzt auf 75 Ampel. sagst, dann wähle
0: nee. ich dich nicht mehr. Nee, dann nehme ich die mittlere Zahl. Also wir haben 53 oder 64 noch? 53. Ist damit der Piet nickt. eine Schätzfrage. Nee,
1: wir machen keine Schätzfrage. Die beiden haben sich einfach 4 zu 4 ganz brüderlich getrennt. Ihr habt beide... Damit haut jeder
0: ein Zehner. Ja, und, 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 ja. und Jörg Kordus, ab sofort bist du, seid ihr beide Oberbürgermeister. Halt. <lacht> ja. Gut, Jörg, alles klar, 4 zu 4.
3: Ich hab den
4: Titel zurück, oder?
1: <lacht> alles. Ha? Gangbang. So. Gut gemacht, Jörg. Ja, vielen Dank, Bernd. Sehr alles gern. klar. Jörg, das war. Äh, hast, du Frage, hast du noch eine Frage an den, an den Bernd? Wenn du gerade hier schon so sitzt.
4: So ganz spontan. Ich weiß nicht, ob das zu so weit geht, aber so ganz spontan tatsächlich, also was die Innenstadt belebt bei uns, ist ja nach wie vor der Wo Wochenmarkt. Mhm. Parkplatzgebühren Mittwoch, Samstags. Ich habe schon das Gefühl, dass Leute aus den anliegenden Städten kommen, weil es attraktiv ist, aber ich meine unsere Politesten ich wohne mitten in der Innenstadt, die laufen vier, fünf Mal am Tag bei uns vorbei, die sind sehr aktiv, die sind fleißig, mehr als 100 Prozent. <lacht> aber ist das nicht äh, vielleicht eine Idee zu sagen, ich weiß nicht, Mittwoch, Samstags von 8 bis 13 Uhr keine Parkgebühren, um tatsächlich auch die Anlieger
2: in die Stadt zu bekommen? Die Gebühren brauchen wir. Samstag haben wir sie ja nicht. Genau. Samstag haben, haben sie Gebühren. gar nicht. Entschuldigung, dann genau. den Mittwoch als Ergänzung. Ja, Mittwoch haben wir, aber hätten wir das Problem, dass dann eben Leute da parken, die mit dem Markt nichts zu tun haben. Ne? Also okay. die, die in der Stadt arbeiten, ne? die stellen dann ihr Auto dahin und stellen die Parkscheibe ein und fertig. Ne? Und Hat dann, er dann recht. hast du und die, die du da haben willst, die gucken ganz in der Röhre. Okay. Und deswegen ist eigentlich das Bewirtschaften mit den niedrigen Gebühren, die wir haben, glaube ich, die schlauste Lösung. Und dann samstags, wenn diese, die in der Stadt arbeiten, nicht da sind, okay. da machen wir eben Gebühren frei. Okay. Also eigentlich schlau überlegt.
1: Ja, ja. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich ne? habe zu danken. Alles klar. Vielen Jörg. Dank. Wieder auf deinen Platz, bitte.
4: Ich äh, bezahle eben, ja.
1: Ja, Ge geben sie von einer Tür ab. Ja, sehr schön. 4 zu 4 ist auch ein ganz persönliches Ergebnis. Wenn es in der äh, Gruppenphase ist, ist das doch egal.
0: Ja, ob der Bernd macht dann immer schlau. Der, der Erstmal gibt er so, wenn wie, wie wenn du mit einem Hund spielst. So. Ab und zu musst du ihm auch mal den Ball dann geben, ja, damit ja, er auch Spaß ja. hat.
1: Richtig, richtig, richtig. So, komm. Wir haben jetzt noch einmal ganz kurz, kurzes Thema vor der Brust. Das müssten wir viel, viel weiter ausbreiten. Wir haben jetzt bald hier in Bottrop, sagen wir mal so, die Kassen sind jetzt eher ein bisschen leer. Was bleibt den Bottropern? Und was wird noch, was wird gestrichen, was kommt auf Bottrop zu, was die finanzielle Lage ja. angeht. Aber warum sind die
0: Kassen leer? Genau, man muss erst
1: einmal erklären, bisschen.
2: Genau, warum sind die Kassen leer. Da gibt es so drei Gründe. Also ist ja so, dass ähm, die Städte vom Land ähm, Geld bekommen, um Aufgaben äh, zu absolvieren. Und wir haben 20 Millionen Euro weniger bekommen, als wir eigentlich gedacht haben. Also Landesmittel das weniger. Landesmittel, okay. genau. Gleichzeitig äh, haben wir aber durch äh, Tarifabschlüsse und durch äh, äh, andere Verschiebungen beim Gehalt haben wir mehr Ausgaben auch machen müssen. Sodass wir unterm Strich, und dann kommen noch so Sondereffekte dazu, unterm Strich eben tatsächlich fehlen uns 60 Millionen Euro. Und äh, diese 60 Millionen Euro können wir jetzt nicht irgendwie uns aus den Rippen schneiden, sondern wir müssen jetzt ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept, heißt das, aufstellen, um der Aufsichtsbehörde, das ist die Bezirksregierung in Münster, nachzuweisen, wie wollen wir in den nächsten zehn Jahren wieder den Haushalt so organisieren, dass er wieder ausgeglichen ist. Das kann man jetzt machen, indem man also die Einnahmen erhöht und die Ausgaben senkt. Und, und dieses, dieses Spiel, das müssen wir jetzt eben organisieren und müssen ähm, uns jetzt zusammensetzen und überlegen, wie wir das machen. Aber Einnahme erhöhen, ey. Das heißt das, das
0: Erstmal ist das der Punkt, das, ist ja, das kommt ja nicht von heute auf morgen, 60 Millionen. So Und äh, du hast gerade gesagt, ja, wir haben auch Gehälter, das, das, das. So. Ja. Es gibt das ja kam von heute ein, auf morgen,
2: genau. Das konntest du ja nicht, konntest äh, ja nicht vorsehen.
0: Also das war wirklich so, dass auf einmal, also das ist auch Der ja,
2: Tarifabschluss eher, ne, ähm, im, im öffentlichen Dienst hat 10% mehr Gehalt gebracht für ja. die Leute, haben sie auch verdient, aber macht bei uns eben, weiß ich nicht, 18, 19 Millionen aus.
0: Okay, das okay. ist krass. So, und das ist so, um das einfach mal ganz einfach auszudrücken, wir haben einen Haushaltsminus, wie gesagt, von knapp über 60, 60 Millionen. Millionen. So, das heißt, es werden im Endeffekt, da kommt jetzt ein Finanzminister, der guckt drüber und streicht uns alles, was eigentlich unnötig ist. Freiwillig. So alle,
1: genau. Also oft freiwillige Ausgaben. Ja. Aber jetzt kommt es ja, was, ähm, was, was wird denn da ja, passieren?
0: Wie, was meinst du?
1: Ja, was, wird, was, was sind
0: jetzt ja. die Konsequenzen, die die Bürger <lacht> zu spüren kriegen? Ja, die also Konsequenzen... Ja, das sind ja dass wir guck mal wir können das Glück haben dass wir jetzt zum Beispiel das Stadtfest und auch den Weihnachtsmarkt der wird ja äh, nee, so wir nicht. nein die wird ja von C &K Events organisiert Wäre das eine städtische Geschichte ja wir bezahlen
2: wird. das dann bezahlen wir da auch als Stadt wir,
0: wir geben da auch dafür eine Summe äh, X ja genau und, und wir, äh, wie sieht's aus ich habe guck mal Michael Schöner zum Beispiel in den Schulen so schwingt. Sportiv. Genau. Ja, genau. So, da ja. reden wir über eine Summe, ich glaube, was, was war das im Jahr? 25.000? 30.000, 30 ja. eigentlich eine ja. Pisssumme in dieser ja. Größenordnung,
2: ja.
0: wurde gestrichen. Ist nicht mehr stemmbar, weil das eine Sache ist,
2: die... Das weiß ich weiß jetzt nicht im Detail, ob das auch jetzt von uns ist oder vom Land, mhm. denn, denn äh, Michael Schön, der ist ja äh, Landesbediensteter und wird auch vom Land bezahlt. Also kann auch sein, dass ich da gar nichts mit zu tun habe. Mhm. Okay. Ähm, aber... Ähm, es geht also nicht nur um Streichen, ne, was ihr jetzt so in den Vordergrund stellt, sondern ich habe ja auch noch die Möglichkeit, eben Einnahmen zu erhöhen. Wie kann ich das machen? Eine große Einnahme für die Stadt ist ja die Gewerbesteuer. Und bei uns äh, sprudeln im, in der Tat, man stellt auf Holzklopfen, die äh, Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer ganz gut. Tatsächlich. Ja, und äh, genau. <lacht> und äh, wir haben ja jetzt als Bottrop einen großen Vorteil und da setze ich ganz viel äh, Kreativität auch drauf. Wir haben ja große Flächen, die der Bergbau mhm. jetzt noch hat, die wir freikriegen und wo wir eben neue Gewerbebetriebe äh, ansiedeln okay. können. Zum Beispiel auf äh, Franz Haniel mhm. sind wir mit zwei großen Unternehmen im Gespräch, die da äh, sich ansiedeln werden. Dann kommen plötzlich äh, Steuereinnahmen zusätzlich, die wir bisher ja. nicht auf dem ich da nicht ihr bis jetzt. Ne? Und, ja. und damit kann ich eben zur Bezirksregierung gehen und sagen: Guck mal, in drei Jahren ist dieses äh, Gebiet voll und dann habe ich ja noch das große Freiheit-Emscher-Thema, wo ich auch noch genug Gewerbeflächen entwickeln kann, wo ich also mit dem gleichen Prinzip das äh, organisieren kann. Also schaffe ich hoffentlich von den 60 Millionen einen Großteil äh, durch eben äh, Einnahmeverbesserung meiner Situation. Aber auch zur Wahrheit gehört, wir müssen auch überlegen, äh, wo äh, können wir unsere Ausgaben senken können wir beim Personal sparen? Da haben ja einige gesagt, hör mal, du musst jetzt 200 Leute rausschmeißen, was natürlich Quatsch ist, weil dann alles zusammenbrechen mhm. würde. Na, ich kann ja jetzt nicht, ne, soll ich Ich konnte wunderbar alle ähm, OGSen schließen. Dann hätte ich sofort 40 Millionen ja. Euro oder 20 Millionen Euro gespart. Mhm. Super. Nur äh, was wäre, das willst du an der Bildung der Kinder spielen? Nein, nein, er will keiner.
0: Aber verstehe die Seite der Bürger mal. Guck mal, das ist ja ein Pokerspiel für mich. Du sagst, da werden die, Gewer die Flächen werden eventuell, hoffentlich mit großen Unternehmen bespielt. Ja, so, es, genau. es hört sich für mich an wie ein Pokerspiel, weil man weiß es ja noch nicht. So, vielleicht weißt du mehr. Da, Doch, dafür bist du auch Oberbürgermeister. Ja, aber weiß ich mehr. guck mal, als, als bottropper Bürger jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Ich denke so, wie jetzt wahrscheinlich die, die sich das gerade anhören auch, weißt du? Wir haben 60 Millionen Euro Schulden und wir als die kleinen Bürger kriegen das zu spüren, dass jetzt Geld gespart werden muss und die Mitarbeiter der Stadt Bottrop machen sich die Taschen voll. So denkt der Bottropper Bürger. Das ist so die Wahrheit einfach. Kannst du das auch verstehen, wenn, wenn man so denkt? Ich kann das
2: verstehen, dass man so denkt, aber äh, würde dann immer sofort sagen, aber es ist so nicht. <lacht> ne? Also keiner macht sich bei der Stadt eben die Taschen voll, sondern... Äh, alle die Bottraber Bürger, du auch, äh, erwartest eben, dass deine Tochter äh, vernünftig in den Kindergarten gehen konnte. Du erwartest demnächst, wenn die in der Schule ist, dass die nachher in die OGS gehen kann äh, und, und, und. Du erwartest, dass wir, wenn du einen über den Durst getrunken hast und ins äh, Marienhospital mhm. gebracht werden musst, dass der Krankenwagen in acht Minuten bei dir ist. Das sind alles die Sachen, die für dich selbstverständlich und du, sind ja. und die du erwartest. Und die kosten eben auch Geld. Also, ne? und du hast äh, recht,
0: das ist natürlich aber für uns Deutschen Standard. Uns geht es ja eh gut in Deutschland. Ja. Ne, und aber das ist und ja so. auch in
2: Bottrop geht es uns gut, genau.
1: Also, wir sollten vielleicht mal eine Sache festhalten: Jeder von uns will ja unsere Stadt einfach besser machen ja. und schöner machen. Und es ist ja nicht, die Stadtverwaltung ist ja nicht daran interessiert, ja das Gleiche wie die Bottroper Bürger. Ja. Und ich glaube auch einfach, das ist, ist so, was der Alex sagt, dass natürlich auf eine Art und Weise gedacht, dass wir denken, ey, so und so ist das. Äh, wir kriegen jetzt die Steuern erhöht, Gewerbesteuer ja. wird, wird erhöht. Diese Spaltung und ist doof. Ich weiß Na, die das Spaltung ist, einfach, ist es die soll Spaltung. nicht Schwarz
0: und Weiß geben, sondern man muss auch wieder einfach zusammenfinden. Genau. Filmen. Man muss,
1: man muss da jetzt nach, nach fetten Jahren, die wir auch hier in Bottrop irgendwie hingekriegt haben. Ist ich habe nur in der Sache einen Nadelstich so?
0: ich, habe ich gleich noch die.
1: Ein Nadelstich hast du noch? Ich noch. Ja, ich, ich möchte nur nicht, dass wir aus also das dem Oberbegriff vergessen, dass wir alle nur eine Sache wollen und zwar die Bottroper Bürger genauso wie die Stadtverwaltung und ich glaube damit kann man Bottrop mhm. zusammenfassen, dass wir alle wollen, dass Bottrop irgendwie äh, cool bleibt und alle noch ihr schönes Bottrop und ihr schönes okay. Leben ja. hier in Bottrop haben. Du hast aber recht, was wir gerade angesprochen haben, die Schulden, die da sind, die müssen jetzt erstmal vom, vom Tisch und die Bottroper haben mal halt Schiss, dass die das am meisten zu spüren kriegen.
0: Genau, und da ist... Meine letzte Frage. Stimmt das, dass äh, wenn der Saalbau abgerissen wird, dass die Stadt Bottrop, beziehungsweise dann auch die Leute halt die Steuern zahlen, dass wir 600.000 Euro aus eigenen Mitteln zahlen müssen? Also die Stadt Bottrop muss 600.000 Euro aufbringen für um den, den Abschluss vom Saalbau? Sind, Sind wir da weiß richtig? Ich weiß nicht,
2: die, 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 ob die Summe so, ja, aber das kann durchaus sein. Das, der Saalbau, der muss ja ordentlich äh, wegnehmen, das wird schon eine, eine Summe jetzt, kosten. Das ist, jetzt, glaube ich,
1: vorher schon irgendwie ja. beschlossen worden, dass der Saalbau wird weggemacht wird, glaube ich. Soll, ne? genau, der soll, also, äh, Und da
0: ist es so, werden. das wird nicht aus dem Topf, also das zahlen ja. wir als Steuerzahler dann. Das
2: zahlen wir am Ende als Steuerzahler, wobei wir natürlich auf dem Gelände irgendwann äh, wieder was Tolles machen werden. Ne? Aber keine kein <lacht> ich wollte ja da ein Rathaus bauen, aber leider fehlt mir also da das Geld. Du hättest eh kein Material gefunden. Nee, genau. <lacht> genau. Aber ähm, also insofern äh, verwundert mich jetzt deine Frage, warum dich dazu... Denn du kannst ja, das die Alternative, den da stehen zu lassen,
0: kannst du ja auch nicht. Denn da hast du recht, bin ich bei dir. Äh, genau. Gegenfrage wäre, wenn wir jetzt nicht in diese, diese 60 Millionen Euro Schulden hätten... Wird das dann anders aussehen? Also würden wir da dann, wird sowas anders bezahlt und nicht, dass die Stadt Bottrop die Summe aufbringen muss? Also wir kriegen, ähm, wenn, wenn wir da eine geschickte Planung machen für den Bereich,
2: kriegen es gar nicht ausgeschlossen, dass wir da auch noch eine Förderung bekommen, auch für den Abriss. Aber das weiß ich noch nicht. Deswegen ähm, die, sind die Dinge noch im Fluss. Ja, komm. Und äh, das hat nichts damit zu tun, ob wir Schulden haben oder nicht. Okay. Sondern das, das ist unabhängig.
1: Kommen wir noch mal zum letzten, allerletzten Thema. Und dann machen wir den Sack hier jetzt auch gleich zu. 2025 Kommunalwahlen und Bundestagswahlen, alles auf einem Haufen. Ne? Und du hast gesagt, nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Wie sieht das aus? Jetzt gerade, Stand jetzt. Also es hast ist du ja noch so. Bock? Hättest, hättest du noch Bock? Ja.
2: Ich habe hab doch schöne Projekte so im Köcher, die ich eigentlich äh, gerne machen möchte. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite sage ich, ich mache das seit 2009, diesen Job. Und ähm, habe ja da so tolle Wahlergebnisse eingefahren. Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, ähm, jetzt lass mal hier die anderen Jungs und Mädels mhm. da äh, an die Schippe. Und deswegen äh, wird es so sein, dass ich äh, nicht mehr äh, kandidiere. Ähm, allerdings erlebe ich jetzt gerade, äh, dass mich viele Leute ansprechen und sagen, boah, jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten brauchen wir da oben einen, der besonnen ist, der erfahren ist und der weiß, wie die Sachen funktionieren. Das sagen mir viele Leute auf der Straße, aber eben auch äh, aus der, interessanterweise so aus der äh, Landes- und, und regionalen SPD. Aber das sage ich es ist schön, dass Leute mir
0: das sagen, aber die Entscheidung steht ziemlich klar fest. Du bist das. 64 Jahre und seit 2009 Oberbürgermeister und auch natürlich, wenn kritische Fragen, die wir dir gestellt haben, es gibt immer Höhen und Tiefen. Am Ende ja. des Tages muss man ein Fazit ziehen und sagen, du hast es, oder du machst es gut. Du bist Naber, du bist Bottropper, du liebst diese Stadt. Du hast es dann auch am Ende des Tages auch verdient zu sagen, so, jetzt ist Schluss und jetzt nimmst du die Zeit für dich, die du auch verdient hast, um einfach ja. dann ja Ruhestand abzuschalten zu genießen. und deinen Ruhestand zu genießen. Absolut. Äh, noch zu
1: für dich Wünsche. <lacht> Gerne. Auch von Herzen. Nein, das meine ich ernst. Ja, nein, ich meine, ja, Wichtig richtig. ist nur, ob, ob du das
0: von heute auf morgen kannst. Auf ja. einmal sagst du, oh nee, wat, oh, nee. Oh, da möchte ich noch wieder Dieter Kruse. Ja, man braucht die man was, man auch
1: noch einen Plan für den Ruhestand. Aber Hoffnung. Wir treffen uns im Volkspark. <lacht> ho hoffen, ein ho Programm ja. <lacht> Hoffnung, Wünsche und Pläne für 2024.
2: Ähm, also beruflich, ne? Ja, ja klar. Ja, ja, genau. Also ich hoffe und wünsche und ich bin ziemlich sicher, das wird sich in den nächsten zwei Monaten alles entscheiden, dass diese beiden großen Elefanten in der Innenstadt ans Laufen kommen. Und wenn die wirklich kommen, dann kann ich 2025 wirklich sagen: Kann ich mir mal das eine oder andere Band durchschneiden? Mhm. Habe dann die Feuerwehrstandorte auf den Weg gebracht. Ne? Und äh, das ist ein guter Zeitpunkt zu sagen: So, jetzt können andere.
1: Jetzt können andere. Und du
0: kannst, wenn du nicht mehr kandidierst und sagst, so, das war's, mit Stolz darauf zurückblicken, was du ja. wirklich auch für Botop gemacht hast. Natürlich sind wir nicht immer mit jeder Entscheidung zufrieden. Das ist aber einfach so. Aber am Ende des Tages, wir haben auch immer über die Merkel gemeckert. Ey, weißt du was? Am Ende des Tages musst du erstmal die Eier in der Hose haben, Entscheidungen zu treffen für so viele Leute. Und dann auch sagen, ey, eigentlich geht es uns gut.
2: Ja, lass ich mir noch mal einen Satz sagen, der mir noch wichtig ist. Der zeigt, in welcher Liga wir mittlerweile mit Bottrop spielen. Wir haben in einer Fachzeitung, die heißt Natur, die deutschlandweit äh, erscheint, gibt es einen tollen Artikel über Bottrop. Da steht der Überschrift auf einer Seite Bottrops Erfolge. Im Bundesumweltministerium hat man diesen Artikel gelesen und ihr glaubt es nicht. Die haben uns jetzt angerufen und haben gesagt, ähm, ob wir was dagegen hätten, wenn sie uns für den Deutschen Umweltpreis nominieren, der jetzt in diesem Jahr irgendwie ausgesucht wird. Und das ähm, macht mich unheimlich stolz, weil wir die letzte deutsche Steinkohlenbergbaustadt wirklich umgewandelt haben, entwickelt haben zu einer Stadt der Energieeffizienz, des Klimaschutzes, also äh, und, und zwar ohne, dass die Lichter hier ausgegangen sind, sondern mit der niedrigsten Arbeitslosenquote in der Metropole Ruhr. Und das kann sich sehen lassen und äh, das sind tolle Erfolge, das machen wir. Wir sind viel zu bescheiden hier immer in Bottrop. Mhm. Äh, wenn das in anderen Städten passieren würden, die sich feiern, und mhm. wir sagen, ach ja, ist ganz nett. Ne? Und Scheiße, dass die straße immer noch nicht
0: <lacht> Stück weit hat natürlich auch der Podcast in den letzten drei Jahren dafür gesorgt, dass das Prestige der Stadt Bottrop halt in ganz ach, Europa ja. äh, gestiegen ist, weil der Podcast halt jetzt, wir sind der helle Stern am ich Himmel. gehört weltweit. weltweit ja,
1: ja. Ja. ja, Ja, weltweit. Ja, komm, ich würde sagen, lass es mal mitnehmen, den Blick auf die positiven Sachen richten. Abonniert die Natur, die Zeitschrift, die soll sehr gut sein, habe ich gehört. Nicht nee, und, abonnieren, nein, einfach lesen Und, und bedenkt das elfte Gebot, das ist ganz, ganz ja. wichtig. Wir sagen Dankeschön, dass du da warst, Bert. Gelernt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hätten jetzt auch noch stundenlang weiterreden können. Ja. Für euch da draußen, der Knappenquiz ist ausverkauft. Nacht. Nach Nicht einer Nacht, Nacht. Ja, es ist ausverkauft. Und wir warten immer noch darauf, dass Bernd Tischler mal irgendwann mit einer Rathaus-Crew antritt. Aber da werden Aber wir dann mal
0: gucken. Wir müssen noch eins sagen: wir haben doch unsere Dart-Stadt Sollen Soll man online on-air machen? Wir machen es on air, weil wenn dann, dann, dann verpflichtet Nagelmann. der sich. Okay. So. So, die erste dart Stadtmeisterschaft, 16 Teams mit 16 bekannteren Botropper und Botropperinnen zusammen mit ja, mit 16. Dem, dem Pöbel. <lacht> ja. Das Volk plant ein Event ja um seinen König herum, demnach würden wir gerne dich gerne einladen. Und pass auf, der Vierte. So, jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, weiß ich noch nicht genau, weiß ich noch nicht. Aber die, wir werden dir nochmal eine Einladung schreiben, ja. offizielle. Also,
2: aber ihr müsst wissen, ich war früher einer der besten Wurfpfeilwerfer von ganz Unterbach. Das ist der Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin, da in Düsseldorf. Mega gut, also, umso besser. Zieht also, euch warm an. Sehr gut.
0: Deswegen hast du auch das Glasauge. <lacht> <lacht> gut, Bernd, letzte Worte
1: noch dann moderieren wir ab. Hast du noch jemand, was du sagen möchtest?
2: Alles gut, Glück auf. Glück auf, wie
1: immer. Ne? Ich feierab. würde sagen, wir lassen heute den ganzen anderen Kram irgendwie ja. weg. Ne? Wir brauchen heute auch keine Songs mehr irgendwie auf die Liste packen. Richtig. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ja, aber wir müssen noch nach Hause bei den Baustellen, brauchst du ja zwei
0: Stunden
3: lang. Nicht,
1: richtig, ich würde sagen, das war ich mit der Podcast-Folge 155. Heute mit Oberbürgermeister Ben Tischler.
0: Mit Piet Metzen.
1: Und mit Alexander Teichert. Und Sie auch ein bisschen Jörg Cordus. Aber die Frage war. Schon wir machen wir die Runde? Okay.
0: Bernd, das hat klar. mega Spaß gemacht. Ganz Tschüss. Und ich war's. hoffe euch
1: auch da draußen, und wenn ihr noch Fragen habt, ruft einfach beim an der ja gehört, der ruft zurück. Ja, alles klar. Tschüss. Ihr könnt auch Briefe Privat reinwerfen
0: im Briefkasten, da freut er sich immer. Tschüss. Bloß nicht.